0: Você está ouvindo
1: Nerdcast, no Jovem Nerd.
2: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e todos os meus segredos estão na
0: Incognita Window. Aqui é o Marco Gomes e Coragem Contagia. Salve, pessoal!
3: Aqui é o Cardoso, mandando um abração pros meninos, pras meninas, e pra você também, Baraque
4: aqui é o Bullhand e eu não tenho segredo nenhum aqui é o Caio Gomes e vocês
5: ouviram esse barulho aí? alguma coisa na linha? sei lá
6: aqui é Zagal, putz, Caio Gomes de novo não
2: <risos> pronto, Caio Gomes tu não tinha hater agora <risos> a gente providencia <risos>
4: Muito bem,
2: nerds! Né? Estamos aqui reunidos hoje para falar sobre o mundo da espionagem digital, sobre Wikileaks, sobre Julian Assange, sobre Bradley Manning, sobre Edward Snowden e sobre a NSA, que está escutando esse década.
0: Um abraço.
2: Um abraço para os jornalistas da NSA.
0: Será que eles conseguem desipar o que o Blue Hand fala? É,
4: é verdade, isso é um desafio. Tem um programa <risos> especial para isso, já, pode postar? <risos> <risos> Vamos para o
7: Canelada Canelada <risos> Muito bem,
2: Azaghal, vamos Estamos mais uma semana de vez em cabeladas o Nerdcast! Vamos! E H nós temos um recado aos amigos da Ubisoft. Eles estão lembrando a todos os nerds que está à venda. Splinter, Cell blacklist! Olha aí! Se você não viu o Nerd Player desta semana, diz muito engraçado, com o Jovem Nerd jogando com o Sam Fisher! Muito bom, um jogo com 80% de conteúdo a mais comparado ao Splinter Cell Conviction, que foi o último jogo. Tem multiplayer com vários jogadores, tem multiplayer de co-op para você fazer as missões junto com seus amigos. Você também pode fazer várias missões do, do multiplayer sozinho se você não tiver nenhum amigo. <risos> campanha muito maneira com o Sam Fisher combatendo a Blacklist grande grupo de terroristas que vai enfrentar o a Blacklist? A Blacklist é o nome da grande operação terrorista para foder a vida dos Estados Unidos e sabe quem é o vilão do jogo? Lembra daquele carinha que fazia o marido da Chloe no 24 horas? o careca de... Leva, leva. então eles pegaram o cara, digitalizaram o cara todo, ele é o vilão da parada, é muito maneiro, maneiro. O cara que dá muito certo, jogo muito maneiro, gadgets pra tudo quanto é lado do Sam Fisher você já conhece, o cara que Andando escuro com luzinha verde e ninguém vê <risos> Não deixe de comprar Tem link aí pra você comprar hoje o seu Splinter, seu Blacklist da Ubisoft Muito bom Check it. E agora nós temos um recado para os amantes da escuderia Ferrari Azga Quem não é? Quem? 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 Quem não é? Quem Jesus
6: <risos> não é amante Afinal da Ferrari
2: Afinal agora eu posso dizer a Ferrari é a Ferrari <risos> Ha <laughs> Aí você pode dar o um adjetivo
6: com o mesmo nome.
2: <risos> Mas olha só. Trata-se do concurso cultural Forza Santander Tribute to Escuderia Ferrari.
6: Olha aí, Santander de volta.
2: Exato. significa fica amigos. que deu certo. <risos> Muito bom. Sim, olha só. Ele, eles estão né fazendo um tributo à Escuderia Ferrari. Certo. A mecânica é dividida em quatro canais das redes sociais, acaba por onde você pode criar a sua homenagem à Escuderia Ferrari. Que são o YouTube, ou seja, você pode fazer um vídeo, ou você pode fazer uma foto, aí e mandar pela fanpage do Facebook, Twitter ou Instagram. Ok. É isso mesmo.
6: Perfeito. É o que tá bombando.
2: E o que você ganha com isso, Zagão? Isso que mais me interessa. <risos> Primeiro prêmio é simplesmente uma viagem para Abu
6: Dhabi com a escuderia Ferrari. Tá de brincadeira, cara. <risos> Você não só viaja, o que já é ok, é. Mas você viaja pra Abu Dhabi, e que deve ser maneiro pra caraca. Um luxo, um luxo. E você ainda vai com a Ferrari. Exatamente, muito bom. Caraca, Isso, cara, cara é que maneiro. Que maneiro. Sim,
2: muito maneiro, né? E aí o segundo prêmio é uma luva autografada pelo seu piloto favorito da escuderia Ferrari. Terceiro, uma bota autografada pelo seu piloto favorito da escuderia Ferrari. Um, par,
6: um par de botas ou uma bota só?
2: Par, <risos> né? Deve
6: ser. Não sei. Um par,
2: né, cara? Mas é muito bom, vale a pena essa viagem pra duas pessoas, lembrando.
6: Olha, duas pessoas. Com é, direito assim, a acompanhante. vai
2: com acompanhante, óbvio, ah, pra, não sei. pra Abu Dhabi. Maneiríssimo. Maneiríssimo, certo? Puta, tô na pila de ir, hein? Não deixe de participar. Você que é fã de Fórmula 1, fã da escuderia Ferrari, tem o link dele, está na campanha é direto. Você pode ir no youtube.com.br barra Fórmula Santander ou no facebook.com Fórmula Santander. Tem todo o regulamento, tudo que você precisa saber pra participar, mas é fácil. E você sabe que só pela Vontade de participar, você já tá na frente de um monte de gente. Exato. Se você mandar bem, cara, olha aí, eu quero ver um nerd
6: lá em Abu Dhabi, Porra, né? Com a camisa da Nerd Store. E fazendo joinha lá. Puta, muito maneiro, cara. Muito maneiro. Muito bom. Será que eu posso participar? Eu, sendo, eu tô fazendo propaganda da... Não, você não pode participar, né? Ah. Você não vai pra Abu Dhabi. Um nerd vai. Não sei, aí ah, um meus amigos Sanzander, hein? Fica a dica. <risos>
2: A agora a NerdStore cheia de novidades pra cada dinheiro. Esse ano tá sendo um ano movimentado. Foi, foi. Esse ano a gente não dá tempo. As pessoas falam assim, eu vi no Twitter, pare, pare de lançar coisas, porque eu
6: tô tentando juntar dinheiro, não consigo. Não vai dar. A gente lançou agora três camisetas <risos> na Store. Muito Lançamos bom. Lançamos a camiseta Breaking Bad. Muito bom. Pra aqueles que são fãs da série que querem vestir a camisa, que querem mostrar que sabem quem é o verdadeiro Heisenberg. <risos> Para Ele esforço. está lá com Pinkman, com Saul Goodman e com mil referências à série. Muito bom. Que Também não são mil referências, mas tem várias. <risos> é, não Também lançamos a camiseta baseada numa frase proferida por mim no Nerd Player 88. Aham, uh -huh. olha, você lembra? Não é porque eu estou preparado. <risos> e a frase é da Guerra: ou você mira ou você atira. Ah, olha aí, Eu não tá tem opções, fizemos a camisa militar baseada nessa esse provérbio já proferido por mim famoso aí pras internets muito bom e pra não ficar barato nós lançamos também a camisa do protocolo Blue Hand, zumbi ah claro muito bom em comemoração aos zumbis a comemoração ao retorno do
2: livro o <risos> é, protocolo é, zumbis ah, rapaz e protocolo Blue Hand, alienígenas também então tá cheio de coisa pode encher teu carrinho enche o teu carrinho com tudo que você não, é. e, <risos> a,
6: o, nossos clássicos do terror com desconto de 20% exatamente e Inclusive, eu acho que o Branco dos Mons já acabou. Eu acho que também já acabou. Eu hein? Acho que se você não pegou, não pega não mais. É, a gente avisou, a gente avisou. <risos> Muito bem, Nath, não deixe de ir lá na
2: Nestor.com.br. E se você não quiser ouvir os e-mails e recados sobre o último podcast sobre literatura fantástica brasileira, você
1: pode pular para. 23 minutos e 40 agentes americanos.
2: A uma enxurrada de e-mails se solidarizando com o pavê de copo. Eu tô falando. As pessoas estão todas. Olha, você realmente descobriu uma legião. Nós de somos am... uma legião. Amantes do pavê de copo. Inclusive, eu vi muitos pedidos essa semana. Para tucano fazer na cozinha de Jack o pavê de copa.
6: Eu acho excelente. Não é uma boa? Eu acho
2: ótimo. Mas eu acho, mas eu acho que ele devia inventar alguma receita um pouco mais elaborada do que. isso, ele
6: pode fazer com biscoito de champanhe. <risos> e <risos> Chocolate belga. Não, mas
2: olha só, tem várias. Como a gente aprendeu, tem várias variações. Tem aquela que tem leite em pó, fica é aquela papa. Tem. tem com toddy, tem com só Eu leite. acho que ele não vai fazer.
6: Não, ele tem que fazer. Ele cara. não curte essas receitas toscas. <risos> Ele não cuide? Ele quer ser um, um, um grande cozinheiro. <risos> um mestre cuca de receitas elaboradas. Ah, meu, Mas então ele pode inventar uma sacanagem em cima. Flambar, sei lá. Se ele fizer uma <risos> sacanagem, a vai, vai bombar. <risos> Por falar em Tucano, várias pessoas mandando seus pratos aqui na Cozinha dos Nerds. E o Tucano, ou Jack, uhum. pra quem conhece ele só no YouTube, <risos> lançou um desafio no último vídeo dele. É verdade. No vídeo que ele ensina a fazer o guacuab com Guacamole, é isso. Ele fez uma aposta com a galera. Isso. Quando o vídeo chegar a 80 mil views, uh -huh. ele vai tomar aquele mescal, que é a pinga mexicana, né? É tequila? Não ah, é tequila, te... é mescal. Mas... <risos> Sei lá a diferença. É o que tem um verme lá dentro. Tem um verme, exato. Isso. E ele vai beber a parada e comer o verme. Ah, que nojo! E vai filmar isso, e mostrar no programa e tal. Ah, então, aí... se você quer ver... Oh, <laughs> Jack, o tucano, comendo vermes, é só compartilhar o vídeo, assisti-lo, fazer a galera assistir. seus amigos, chefe, seu namorado, sua amante. Olha aí. Todo mundo. Bota Muito todo bom. mundo pra assistir vamos ver o tucano que comer vermes. O vídeo do, do guacamole. Tem o um link aí pra você pra Você pode ajudar. fazer isso com todos os vídeos, né? não tem problema. Exato. Você pode divulgar todos. Mas o em questão <risos> é o do guacamole. Excelente.
2: Aliás, entre os pratos da cozinha dos nerds, o Rafael Titã mandou aqui é picanha invertida. Ele encarou a picanha invertida. Tida, Olha aí. Muito bom. Parabéns, cara. Muito e vários mesmo. outros links. Muito obrigado. Vinícius Patente, Bruno Costa, Beto Almeida, Dan Lombardi por fazer os seus pratos e compartilhar aqui com a gente. NET CACETE DE AGULHA, doando sangue salvando vidas. Ivanildo Netos Barros, muito obrigado. Rodrigo Siriane e também pedidos de doação para Daiane Fernandes. Tudo aí na Skynet. Muito obrigado, galera. Quem puder
6: doar, sempre pode vir doar que não dói nada. Nossa, tá de agulha. <risos> mudou um pouco mas tudo bem <risos> encontros Sky Nerd tiveram três ou vão ter eu não sei porque eu não entrei no post é. então o primeiro vai ser ou já foi em Curitiba o primeiro encontro Sky Nerd Beer Curitiba teremos também já tivemos o primeiro encontro Sky Nerd Beer de São Paulo e teremos ou já tivemos ou talvez nunca aconteça o sétimo encontro Sky Nerd Arena RPG João Pessoa <risos> não, PB é, é o sétimo tá acontecendo é então. <risos> muito bom galera João Pessoa um abraço pra vocês Arte dos Fãs
7: somos Arte dos Fãs
6: a galera continua mandando centenas de artes dos fãs. Você pode conferir todas elas aí no post. Percebeu que não são centenas, mas são vários. Uhum. Mas vamos destacar a da PAC, uma arte feita em 3D pelo Paul Fabian. Caraca, cara.
2: Impressionante. Está
6: muito bem feito. Parabéns,
2: cara. Muito maneiro.
6: O Leandro Marques manda mais uma arte do cosplay, a sétima publicação. Olha muito aí bom. as montagens, muito bom. O Vanderlei Ramalho manda o Nerdinho. pessoal Nerdinho de barba, muito bom bom, obrigado. O DZA manda... Vários nome de doença, isso? <risos> Nerdplayer88, o Motoqueiro. Ficou, <risos> Olha, maneiro, ficou maneiro, ficou maneiro, gostei. E a gente nerd do Nerdplayer88, tudo bom. E o Davi Félix manda um bad... We are legion Pavê de copo Pô, a gente podia fazer um bad na Skynerd A galera publica suas fotos do seu pavê de copo E aí ganha o bad, ganho bad We are
2: legion We
7: are
6: Porra, legion, boa aí, Cláudio Camelo. Vamos fazer
2: Muitos contos Skynerd, catálogo literário Atualizado por Aberdantas. É, E vou ler aqui alguns contos As Dunas Mentem Por Vinícius Albuquerque, muito bom E B de Brasil, uma paródia sem graça da realidade Por Cássio Santos. Muito obrigado, galera. Outros que continuam mandando seus contos.
6: E quem se interessou em mandar seus livros ou suas ideias ah, é. para Nerdbooks, não mande para os nossos e-mails. Exato. Sério.
2: Exato. Uma galera mandou agora. Teve o robô que
6: teve que avisar a gente. Tá, eu, eu deleto direto. Não, olha só. Tem um lugar... contrato, eu não posso ler.
2: Tem um lugar certo, que é o site nerdbooks.com.br, que tem lá o um formuláriozinho. Você lê umas regrinhas e tal, como formatar para mandar da maneira correta. Então, PDF, taralha, não precisa mandar a obra toda. Tem uma forma de análise certinha lá pelo site da Books, que tem uma equipe analisando tudo. Como a gente falou na Nedcast, demora, manda e espera. Demora, mas um dia a gente chega lá, beleza?
6: É. E se eu mandar pro meu e-mail, eu vou deletar
2: direto.
6: <risos> vai pro spam, vai pro do spam.
2: Eva Nick, 26 anos, artista visual e ex-livreira. Salvador Bahia.
6: Livreiro é o quê? O cara que vende livros é isso? Eu acho que é o cara que vende livros, exatamente. Você entra numa loja, numa livraria, e é ele. É o livreiro. Ele tá lá, o livreiro Porque sapateiro <risos> não Sapateiro é o cara sapato.
2: Não vende sapato Ele conserta o Exato, sapato Exato Ou dúvida. faz o sapato Exato O livreiro Não, ele não é o cara que faz o livro Né? Ele <risos> O livreiro não é um vendedor? Ele é um vende... Ele é o cara que vende o livro Não é? Isso aí Podia se chamar de vendedor também O dono da livraria é um livreiro
6: Não É? É o claro que é O dono da livraria é um livreiro? É Livreiro não é o cara que leva o livro <risos> Da editora pra livraria? Não Ele tá vendendo o livro da editora pra livraria Não, não é Esse é o cara entregador Claro que não Claro que não Eu tô falando do caminhoneiro Não, não tô cara tô falando do cara que faz o frete Ah, o cara que, que... Tô falando do cara que chega na e fala Tem um livro ótimo Não,
2: não é o livreiro Esse é o divulgador
6: Ok <risos> O livreiro é que vai, vai Não fazemos ideia do que Evan faz <risos> Vamos lá a gente acha que você é vendedora. Então, tal. Caros
2: netos. Sempre fui fã de literatura fantasiosa. Já havia lido muitos nomes importantes da mesma. Num dado momento, tive a oportunidade de conhecer as obras de André Bianco e me apaixonei. Mas o que quero relatar aqui foi uma situação embaraçosa e ao mesmo tempo memorável. Em 2010 2011, trabalhei em uma grande livraria, olha aí, livreira. Ah. E por acaso, o destino no setor infanto-juvenil. Então a gente definiu. Ela era vendedora de livros. Isso, exatamente. É isso. Livreira. Um de, livro, dois de, de livro. Livro. Quando pra minha surpresa Um rapaz de jaquetinha preta Chega me pedindo os dragões de éter Jaquetinha preta Tu já sabe o que é Já calculou <risos> Rodei muito com mais dois colegas Para localizar o primeiro volume do livro Que estava fatidicamente perdido E não encontramos para nossa surpresa, esse jovem era nada mais, nada menos que Rafael Dragão, claro. <risos> já que <joquitinha> de cor. <risos> Dizendo que faria o lançamento do livro na concorrência. Ficamos todos com um sorriso amarelo. Ele falou sobre o livro dele e disse pra gente ler que enviaria leitores do lançamento para encomendar os livros na livraria. Li o livro e fiquei indignada com a classificação infantil juvenil e pedi uma mudança imediata da catalogação para a literatura nacional e ficção fantasiosa.
6: Olha, nós temos emoção na profissão de livreiro. <risos> Ah, é? Bebeu o telefone vermelho? É, é exatamente. De. Defcon.
2: <risos> Defcon do livro. Temos a classificação errada. Nunca fui prontamente atendida. No tempo que trabalhei lá, indiquei quanto pude os escritores brasileiros com o intuito de fazer formação dos nerds da nova geração. Passei a gostar muito do trabalho dele e de tantos outros escritores brasileiros desse gênero. Após isso, eles deveriam ser mais divulgados nas próprias livrarias. Eles têm livrarias? Nas livrarias... Caralho! Não, em
6: geral. É porque autônomo a dieta, todo mundo sabe disso, né? <risos> Mas não. eles abrem livraria. <risos> e não se divulgam, pra não, pra não dar na pinta. É isso. Por isso que ela fala, eles deviam ser mais divulgados na própria livraria. <risos> Felipe Fantacuti, 22 anos, estudante de Direito, funcionário público nas horas vagas. Ah, muito bom. Nas horas vagas? <risos> é uma piadinha. Ah, ok. <risos> Tupã, interior de São Paulo. Olá, Jovem de Agal, tudo certo? Não. <risos> Resolvi escrever este e-mail graças Olhando aqui a César 9 Que, diz passagem, já figura No hall dos melhores netcasts já feitos Isso acontece com todos eles Todos eles são os melhores e ao mesmo tempo são os piores. <risos> Exato. Digo isso porque, além do bom humor habitual, fomos presenteados uma baita lição de vida desses caras que batalham duramente para poderem seguir seus sonhos e alcançar o merecido reconhecimento. Particularmente, sou um grande fã de todos eles, então não é tão particular assim, já que é tão amplo. <risos> e ouvir essa edição do Nerdcast me fez ir correndo para casa logo depois do trabalho para tirar alguns projetos já empoeirados e perdidos do HD do computador e voltar a escrever. Aposto que tal sentimento não foi apenas meu, mas de todos os que já tiveram vontade de escrever algo, mas acabaram abandonando devido ao pouco tempo e ou ao ostracismo diário. No meu caso, que gostaria, mas não tenho a mínima capacidade. <risos> Entretanto, ouvir as histórias destes caras e tudo que eles passaram para conseguir chegar onde estão é como receber um novo gás e querer um dia, quem sabe ter a chance de ser mais um dos autores que estão mudando o cenário da fantasia em nosso país Fica aqui, então, o meu agradecimento em nome de todos. Quem sabe futuros escritores que um dia, em uma entrevista, se lembrarão desse momento como aquele em que fez novamente ter vontade... você, por acaso, um dia for um escritor famoso Aham. e lembrar do Nerdcast, você fale dele. Por favor. É? <risos> se isso for um futuro longo e nós estivermos na merda, nos ajude. <risos> Excelente.
2: Nicolas Malta, 13 anos estudante, Sobral, Ceará. Excelente. Que legal. Olá, nerds. Depois de escutar o netcast sobre literatura fantástica brasileira, eu fiquei bastante empolgado para mandar esse e-mail, já que o tema me agrada bastante. Olha aí. Há dois anos, quando eu estava começando a criar gosto pela leitura, rodando pela livraria da minha cidade, me deparo com um livro de capa azul escura com um anjo chorão. <risos> em primeiro plano. <risos> e um título bem impactante A Batalha do Apocalipse li a sinopse e as primeiras páginas e me encantei com aquela história que na época era inimaginável na minha concepção Sim. sem pensar duas vezes comprei o um livro do Anjo Chorão mano aí, muito bom <risos> em minha casa quando 11 eu estava... anos? 11 anos? ele tinha 11 anos quando aconteceu isso é então, muito bom em minha casa quando eu estava lendo com mais calma percebo que o autor Eduardo Spohr é brasileiro olha, ele nem, sa... ele nem sacou que ele é brasileiro antes de comprar isso fez a minha cabeça explodir tal fato só me impulsionou mais ainda a ler o livro. Depois que terminei, queria mais conteúdo sobre aquele universo e eu queria mais informação sobre tudo aquilo. Logo fui procurar na internet algo sobre a história ou sobre o autor e encontro o hot site de Batalha do Apocalipse e, consequentemente, o link para o Nerdcast 80 A Batalha do Apocalipse, há muitos anos atrás. E assim, há dois anos acompanho o trabalho de vocês só tenho uma coisa a dizer. Muito obrigado, nerd. Olha aí. Principalmente Eduardo Spo, que foi responsável pela quebra de paradigmas dentro da minha cabeça. Hoje começa a tecer os primeiros fios de um romance próprio, tão conspiração autores como New Gaiman, Stephen King e o próprio Eduardo Spo. 13 anos já da oh,
6: Parabéns.
2: Porra, muito maneiro, Vou te Nicolas. apresentar
6: ao Mônaga pra você conversar com ele.
2: Muito maneiro, Nicolas. Você tá no caminho certo, cara. Muito bom, cara.
6: Marcela Soares, 32 anos, empresária. Olha aí, empresária. Empresária. São Paulo SP. Amei o Nerdcast sobre literatura brasileira dele Acho que deveria ser mais divulgada, porque tem uns ótimos escritores, autores também. Em especial, sou fanzaça do André Vianco. André Vianco tem um pouco feminino aí. Não é? Né? Tá forte. Tem um pouco feminino é aí. o modo vampiro. É, é, vampiro. É, é a sempre. mordida, mordida Exato, no pescoço. Exato, é, elas gostam. Tenho todos os livros Perdido Entre os Amigos, mas tenho. Puta, <risos> sei, eu sei como é isso. Adoro histórias sobrenaturais e fui apresentada ao André por um primo, que sabendo do meu gosto, um tanto tanto quanto obscuro por livros, me emprestou os sete. Devorei o livro em um dia e saí à procura do sétimo e acabei comprando mais cinco livros. Olha aí. O que mais gostei no livro, os sete, é que se passa, em parte, em São Paulo, onde moro. Então era muito louco entrar no Shopping Dourado e imaginar o tiroteio que houve no estacionamento ou passar pelo Rio Pinheiros e imaginar ele congelado. Até que não seria ruim, dependendo do dia, por causa do mau cheiro. É muito legal ler um livro e imaginar, a cena se passando nos locais que passamos todos os dias. Toda vez que passo pela ponte das bandeiras na Marginal, eu imagino que lá é o posto de observação para quem está entrando na cidade. Vampiro ou não. E nunca mais eu vi o hospital das clínicas com os mesmos olhos <risos> sempre vejo como um local onde existem pessoas que caíram em sono profundo na noite maldita e que dali pode sair um vampiro ou um bento houve um momento engraçado uma vez que fui numa noite de lançamento de um livro de André no memorial da América Latina a fila estava imensa e do nada uma senhora entra na minha frente com alguns livros na mão acho que ela viu minha cara de dar licença da minha frente e falou <risos> Eu posso furar fila? Sou mãe dele. <risos> ah, ok. Eu ergui aquela sobrancelha de ponto de interrogação e ela disparou. Prova quando chegar lá. Ficamos uns 10 minutos conversando e quando chegou a vez dela, o André falou: Mãe, o que a está fazendo furando a fila? Foi inusitado.
4: <risos> ah, dá a mãe furando. Excelente.
6: Meu livro de cabeceira dessa vez é do Eduardo Spor, Filhos do Exército da Morte. Olha aí. Tô lendo devagar pra saborear cada momento. Muito bom. Meu coração chega a acelerar nas passagens de guerra. Brilhantemente escrito. Ah, Eduardo Eduardo fazendo o coração da meninada acelerar, hein? Vou te falar. Parabéns a todos os escritores. Minha próxima aquisição será o espadachim de carvão. Olha aí. Ela tá passando a lista toda. E do... a lista só aumenta. <risos>
2: muito bom. Muito bom. Pavê de copo top. Ah, não. Meu Deus eu acredito que vai se livrar mais disso. É, mas é o mundo, o mundo girando. Naira Shaw, 24 anos, designer de interação, Caieira de São Paulo. Olá, Nerd. Me senti tão honrado em dividir esse dia com o senhor da Seninha que fiz uma pequena homenagem. Tem um blog de culinária onde, em invés de dar receitas, eu faço e conto como foi o processo da receita de ontem. E agora a roba não janta de achocolatado com biscoito o azagal, tanto gosta. E ela, ela fez um post. Okay. Palha italiana à moda do azagal.
6: Vamos ver. Berinjela na panela é o nome do. Boy. Olha aí! Hoje é dia de comemorar porque é meu aniversário. Olha aí, ela faz o aniversário no mesmo dia que eu. É aí. Ingrediente: leite, chocolatado, bolacha maisena, que eu já gosto de chamar de biscoito Maria. Eu também acho de supor que é a bolacha maisena. Mas você não usou o biscoito certo. Tem que ser piraquê. <risos> E eu não sei disso porque eu estou lendo, eu sei porque eu reconheço o biscoito piraquê longe. <risos> Mas no final ficou bonito. Ficou bonito? Olha aí, que beleza. Olha só, ai, que nojo. Cara, que é, nojo. Ela ainda decorou, ela botou os biscoitos ai, quebrados cara. e um pozinho de chocolate não, por cima. Caraca, não. clica aí pra você ver o vlog dela. É nojento, cara. Não, não é bonito. Não. É, é bonito. Pô, <risos> eu consigo sentir o sabor. <risos> Só de que ver, louis. eu consigo sentir aquela crocância e moleza, tudo ao mesmo tempo. Ai, que É muito bom. <risos>
2: começar falando de Wikileaks, que é uma coisa que todo mundo meio que conhece.
4: Calma aí, vamos perguntar pro se mas deixa a gente falar primeiro.
2: Então, o Wikileaks, cofundado pelo Julian Assange, que era um hacker, desde jovem já estava envolvido com lá o hackativismo dele, indo a tribunais prestar esclarecimento sobre as paradas que ele fazia. Mas o cara, de repente, voltou com essa ideia. Nós temos um site onde você pode publicar anonimamente os segredos dos quais você tem acesso, né? E para isso a pessoa ele dizia que a maior ferramenta do Wikileaks era essa ferramenta de ultracritografia que justamente impedia que eles mesmos do Wikileaks soubessem
0: quem é você que está
2: denunciando ou mandando Se eu não a... me
0: engano, o Wikileaks usava tecnologia Tor, aquela rede Tor que a gente falou no outro podcast né, sobre hackers, para poder não, ser, não conseguir rastrear quem enviou os, os dados. Né? Inclusive, o próprio Wikileaks começou na, na, na rede Tor daquele jeito lá, super é, e impossível de ser rastreado. E depois ele foi pra internet aberta. Entre outras coisas, ele usava Thor pra proteger quem quer que estivesse enviando os dados.
4: Mas, mas a ideia não protege só quem tá enviando dado, a ideia é uma Wanda, se for pensar, porque protege eles também. Porque se eles Sim. não sabem quem é o cara, é. não
0: adianta, pode torturar o quanto for, né? É, não, é então. e,
4: a justiça pode processar eles o quanto for, que eles não têm informação. Então.
0: É, eles não têm informações.
4: Oficialmente, pelo menos, a justiça americana não pode te matar pra você dar uma informação pra eles que você não tem. Então, se eles não sabem de hipótese nenhuma quem é o cara, eles não podem só e nem uma sanção
2: legal. Exatamente.
3: Mas claro que pode.
4: Oficialmente, tem <risos> Obama. Mas claro
3: que podem, porque se eles divulgam a informação... Mas
4: eles parecem que sofrer uma sanção legal pela informação que eles divulgaram, mas eles não parecem ser obrigados a... Não, mas a, ele tem diz que, que um, nem então... isso, nem
2: isso. O que que, o que, que ele faz? Ele, ele divulgou a informação, ele, ele... Não,
3: essa história de achei na internet não cola, não.
2: <risos> Como não? Não é maior defesa dele? Que ele fala não, que... Não, a maior,
3: a maior defesa dele era estar fora dos Estados Unidos. É,
7: <risos> né? É,
3: ainda é. <risos>
1: Os documentos que você vai ver agora mostram a presidente do Brasil como alvo direto de espionagem da NSA.
0: A gente acha assim, pô, o Wikileaks liberando um monte de, de documentos e tal, mas na verdade os vazamentos que o Wikileaks recebeu de dados não foram tantos assim. Eles receberam lotes de dados de poucas pessoas, entendeu? Então foi Sim. pouca gente que enviou informação é importante, relevante. É. Mas pouca gente enviou muita coisa. E uma das vezes que eles enviaram lá 15 mil documentos, pra, liberaram 15 mil documentos, eles abriram isso junto do New York Times e do, do Guardian. E só o WikiLeaks sofreu sanções. O New York Times e o Guardian é. não, as informações eram é. as mesmas. Isso é curioso. É,
4: é, é, não eram é, exatamente não é, as mesmas, né? Não é, não é se você parar pra pensar no... no porque tanto o New York Times quanto o Guardian, eles soltaram as informações aqui, mas eles não, eles não são uma ameaça real pro governo de nenhum dos dois países. Porque se, se foi do interesse deles, eles vão lá e fecham aquela parada e eles sabem que a informação não chegou através do New York Times e do Guardian. A mensagem é que os países querem passar não é que não publicar nossas informações. É você que tem acesso a informação, se você soltar essa porra, você, vai, você tá fodido.
2: Rapidamente, o Wikileaks, ele começou a ficar conhecidinho na mídia quando ele expôs segredos lá de um banco islandês, que os três bancos da Islândia estavam falindo foda, e eles mostraram lá umas falcatruques que eles fizeram, e aí começaram a falar deles, Ele começou a dar palestra, o cacete, e tal, e aí esse cara é o Wikileaks. E aí, como o Marco Gomes falou, né, o lema da Wikileaks é a coragem contagia. Então alguém viu isso e achou que que era, né, se contagiou por essa coragem de denunciar algo que ele tinha acesso secretamente. Então, a gente entrou no caso do soldado militar analista lá de, de inteligência, o Bradley Manning, que é o moleque, que agora, né, tá condenado, foi preso, cacete.
6: Agora, né? é, uma moça. É, agora
2: é uma moça. E é o seguinte, não, a história, a história dele é... é... triste. É triste, é meio né, triste. É meio triste, né? É bem triste, porra. Porque, olha só, na verdade é o seguinte, por que que a gente tá vivendo essa, essa época de espionagem? espionagem digital e esse vazamento de informações da espionagem digital. O cara que é ex-diretor da NSA, ele fala num documentário chamado We Still Secrets. É um documentário sobre o Wikileaks de Julian Assange, né? E ele fala o seguinte, é, tudo isso aconteceu por causa do 11 de setembro. Porque a, a, qualquer informação sigilosa, informação secreta, né? Proveniente de espionagem, etc. Ele tinha um mindset que eles chamam de needs to know bases. assim, só quem precisa saber é que tem saber, que saber, é. né? Então se mantém a informação, fechada. Fechada, aqui ó, sob controle.
4: Principalmente não é tanto o controle da informação em cima, si, mas isso facilita você, você saber e se vingar, digamos assim, de quem vazou é, a informação. É só, exato. Só 10 caras sabem a informação e ela vazou, você tem 10 caras de, de. É, é isso aí. É pra
0: torturar e desfugir. É. <risos> Exatamente.
2: Mas o que aconteceu? Depois do ano de setembro, quando os caras começaram a enfrentar uma nova força estrangeira, um novo inimigo estrangeiro que eles mal compreendiam e precisavam ter inteligência sobre todo esse universo de Al-Qaeda, terrorismo, Osambilada al e etc. Eles mudaram o mindset diz o ex-diretor da NSA para o need to share bases, ou seja, um mindset de, de compartilhamento entre as agências, óbvio, né? Porque
4: uma das desculpas que o rol oficial dos Estados Unidos é que assim em informações separadas se você juntasse os dados de todas as agências você sabia perfeitamente o que aconteceu o 11 de setembro do jeito que aconteceu uhum. mas cada agência tinha um pedaço e o pedaço que a agência tinha tipo uma agência sabia que os caras estavam treinando ao, no, no simulador uhum. ah o cara treinando no simulador mas porra foda-se o cara tá na Alemanha, que diferença que faz é, a outra então... sabia que o cara
2: estavam nos Estados Unidos então pra inteligência deles é, quanto mais informações eles pudessem cruzar entre as agências mais chances eles teriam de ter relatórios realmente é, uh, úteis, uh. né? Exatamente. Então, mas qual é a desvantagem disso pra eles? E o cara fala que é uma coisa que eles sabiam que eventualmente ia acontecer. Você tem muito, muito mais gente com acesso a informações altamente sensíveis, né? Muito mais gente analisando essas informações. E gente jovem que esses moleques de 19, 20 anos, entendeu? Que não é um cara que tem uma carreira absurda, já
0: medalha no cara peito, caralho. É o cara inconsequente, né? É o cara inconsequente. É, é cara, um cara que, que, tem que perder. Não Norte, pode não é. ter nada a Eu perder. É um cara não. que,
4: de repente, não tem nada a perder e que ainda é idealista. Porque esse tipo de trabalho americano, um, um passo treinamento deve é quebrar o idealismo do cara pro cara ficar um cínico. Daqui tipo, ou o cara fica um bateota, maluco, ou o cara foi é aquele tipo cínico de, ah, eu vou fazendo isso aqui, só um trabalho o resto do mundo que se dane. Uhum. Então, o cara mais jovem, normalmente, os caras já tem aquele idealismo de mudar o mundo. Então, eh, o cara mais jovem, pra eles, ele tem esse risco, porque eles não tem a noção direta do que é invasão da aldeia, vai significar pra ele em termos de perda. Isso. Então, de repente, o cara acha que ele vai ser um herói e não, e não para pra pensar que... Cê é,
2: diferente
3: do cara que já tem 20 anos de casa e o cacete, é. etc, né? E aí ele descobre que na vida real não termina igual o V de Vingança, né? <risos> é.
1: Os documentos que você vai ver agora mostram a presidente do Brasil como alvo direto de espionagem da NSA.
3: A maior parte desses caras rodou porque não entraram no protocolo do Wikileaks. Porque eles quiseram é, fama, é quiseram aí. ter o um reconhecimento. O Anonymous basicamente morreu como ameaça séria por causa disso. O Lucec também. Os caras começaram a querer fama, a brigar um contra o outro a um doxar o outro, e quando você via... Cara, a coisa chegou a um ponto que o FBI tinha dois caras do, do Lucek, os dois eram, eram informantes do FBI, e um tava entregando o
0: outro. Aham. Bem principiante, né? Eu de principiante. Mas não, esse não é o caso do Manning, né? O caso do Manning é porque não. ele se confessou com o Adrian Lemo é, se exato. confessou, procurou consolo, enfim, porque ele é uma pessoa cheia de problemas e conflito de gênero e tal, e ele se confessou com o cara e o cara entregou ele. Mas foi um cara só, não era
2: bem fama. Né? O Menem entrou no exército como um garoto super geek, sabe? Introspectivo. Sabia tudo de computador. E ele, ele foi até... Ele entrou pro exército pra, sei lá, tentar ter uma carreira. Tem gente que faz carreira no exército. É, é,
5: pra, pagar é, é pra pagar a faculdade é, dele. Né? É, pagar a faculdade,
2: né? E ele foi uma unidade de dispensa que é uma unidade que eles vem, avaliam se você serve ou não para o exército. E aí eles mandaram um monte de gente embora e mantiveram o garoto, botaram ele em análise de dados, inteligência, e mandaram o garoto para Iraque. Então, o Manny era um garoto sozinho, e não tinha amigos. Ele tinha problemas, como você falou, de gênero. Ele queria ser mulher. É... Conseguiu. Ele... <risos> isso só é relevante porque isso faz parte da motivação dele. Ele foi pro Iraque, ele foi para uma base onde só tinha Brutamontes, cara que gostava de atirar e matar gente. Isso é exército, é... né? E, e sim, mas ele estava num ambiente hostil para ele. Um cara confuso, um cara, sabe, homossexual, com um monte de, de confusões na cabeça, sem amigos, sem nada, totalmente isolado. Isso era um problema psicológico dele que causava mais isolamento ainda pra ele, se sentir sozinho. O
4: que eu vi ele falando é que ele já foi pro exército pra se curar, digamos assim. Ele achou que se ele fosse pro exército, ele ia se curar do problema dele. É,
2: mas nego fala, ele falava que nego fazia mega bullying com ele lá dentro e tal, porque ele era gay, porque ele era feminado e o cacete. Todos os sargentinhos de drill sergeant o que adoravam pegar no pé dele. E eu não duvido, né, cara? No exército.
4: É um ambiente agressivo normalmente. Imagina pra um cara que não sabe que é homossexual e não é assumido. Porque cara que é assumido, o cara, já, o cara vai... Então,
2: é isso que eu tô falando, é Porque o cara não estava resolvido. É. Ele é um cara cheio de conflito na cabeça dele, entendeu? E aí ele começa a ver lá o, um monte de relatórios dizendo que nego saiu pra patrulhar e matou sete civis e eram duas crianças e volta contando isso. E nego sendo preso porque tava publicando literatura questionando o governo iraquiano, o novo governo, né? Aí nego prendia ele e falava com o superior olha, os caras foram presos por um motivo... É banal, isso não é sério, e o cara mandava ele calar a boca e arranjar mais gente pra ser preso, entendeu? Então o cara tava, assim, se sentindo eu totalmente... Penso, Sou pressão isolado na merda.
0: Uma das coisas que deu coragem pra ele vazar os milhares de documentos que ele vazou foram as conversas da NSA durante o 11 de setembro. As conversas da NSA, o chat dos agentes da NSA entre eles vazou. No dia do 11 de setembro eles tentando, sem saber o que tava acontecendo e tal, e vários, vários conflitos ali. E aí isso vazou e esse vazamento deu coragem pra ele também vazar os milhares de documentos que ele vazou É, depois.
2: sempre algum vazamento dá coragem pro próximo cara coragem vazar. Coragem Exatamente. É e o acesso dele tipo assim era absurdo ele tinha acesso a todo esse stream de mensagens e relatórios do cacete até mesmo quando ele brigou lá com uma colega dele e e... Brigou, a mulher
0: espancou ele né? é porque deu um soco na cara dela então e, é, e aí a mulher
2: espancou porque a mulher era gigante espancou o cara a mulher era Brienne do Game of Thrones <risos> e a mulher <risos> meteu ele no show, espancou o cara e aí botaram ele pra trabalhar na sala de correio e mesmo na sala de correio o cara ainda tinha acesso a todo aquele streaming de, de informações e documentos e tal sabe
0: o que mais virou Único. Ah. Tiraram a arma dele pra ele deixar de ser perigoso e deixaram ele passar esses documentos.
2: É, exatamente. <risos> e aí, cara, ele diz que simplesmente copiou tudo num CD, escreveu Lady Gaga e, e é saiu. É, saiu
0: cantando que... Lady Gaga Exato. e CD.
4: Mas essa aqui é a raiva dele, você, você vendo por que tanta raiva. coisa não é tanto dele ter vazado o documento. É porque, na verdade, de uma forma ou de outra, ele fez, ele fez os caras de idiota. Que os caras agiam como os idiotas. deixaram um cara que eles não tinham mais confiança com acesso a todos os dados. Ele se aproveitou da idiotice dos superiores dele e, e pegou o dado. Os, os superiores dele fizeram o um papel de incompetente e idiota. Isso que é a raiva dos caras, por isso eles estão querendo cair tão forte cima dele. Não é tanto pelo vazamento em si, mas é pelo papel de, de, de idiota que ele, faz, que ele fez todo mundo fazer. Quando você sabe que o cara teve acesso ao negócio, mesmo estando na sala do correio, o cara saiu com coisa em de ah, o que quem que fica pro diretor da base, pro chefe dele, que são os incompetentes, né? Isso é, né? Não, e, pior
7: que...
4: é. <risos> Não, e
5: pior do que só pro diretor da base, era muito comum entre os grupamentos do exército Passar vídeo de ações secretas O pessoal realmente ficava trocando Olha como eu matei tal cara é, tal. Sim. Então isso mostrava que, quer dizer, não era só ali Era toda a missão do Iraque Estava aparecendo um monte de idiotas Em relação à informação
0: Tem uma coisa muito importante Que é, os dados que ele baixou e que ele vazou Não eram quaisquer dados O Assange e o Wikileaks publicaram uma lista Chamada os documentos mais procurados de 2009 isso. E aí ele teve Ele obviamente viu essa, essa lista Quais são os documentos que o Wikileaks mais quer é, e pegou justamente os documentos que, que o Wikileaks queria
2: É Isso ou algo, algo né, Que fosse similar não, ao que eles estavam procurando
0: Então assim, aquilo que eu falei O Wikileaks ele não teve envio de, de informação por milhões de pessoas Não é isso, mas as poucas pessoas que enviaram Coisa pra lá, enviaram as coisas importantes Eles iam atrás realmente E eles solicitavam na época que a galera enviasse As coisas mais, mais relevantes possíveis E eles conseguiram, né? pelo menos nesse caso Dos documentos mais procurados de 2009 O Bradley Manning Baixou os dados e,
3: e mandou E era informação muito mais suculenta Do que o normal do Wikileaks Porque fofoca de embaixada ninguém queria ver <risos> é, agora, é, 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 agora, informação de, ata de, de ataque Matando não sei quantos, não sei quantos civis Vídeo repórter do ataque no. Aí é. sim.
2: Então, entre esses documentos estava o famigerado vídeo que o Wikileaks chamou de Collateral Murder, né? O assassinato colateral, que é da câmera do helicóptero Apache, que matou um monte de gente inocente, incluindo repórteres da Reuters, né?
0: Matou um monte de gente armada e gente inocente, né? Vamos ser. Não, mas tinha aqui, gente armada assim. ou não tinha? Tinha, tinha, tinha gente tinha. armada. Então... Tinha gente armada de metralhadoras, a K-47, qualquer coisa assim, mas tinha repórter da Reuters e outra.
6: A K-47 47, nem a arma, nem a
0: arma. É, não, e tem outra. É Os peça caras de
6: investimento. Na, é... É.
0: na, na arete tavam... médio, tu pega onde você quiser. Os caras estavam armados de AK-47, mas eles não estavam atirando em ninguém. Então, assim, eles não é o risco, naquele exato, naquele exato
4: momento, eles não é o risco. Gente, eles
0: Teoricamente, pelas convenções de Genebra, eles tinham que ser capturados e não mortos. Né? <risos> pois é, teoricamente. Convenção de Genebra, velho. <risos> Convenção de Geneve, né? Se esqueço, não se esqueçam <risos> repórteres e crianças que morreram. É, eles exato. atiraram numa van, meu, na van tava o pai levando criança pra escola, sabe? Exato. A van tava
4: andando, não. o helicóptero tava no ar, isso já permite o helicóptero atirar em qualquer coisa que se move. Assim que... Não, não, mas eles é assim atiraram que funciona o autorização de guerra. Eles
0: atiraram na van porque eles
2: levaram o corpo de alguém pra lá. Pra é, eles estavam van. tentando retirar.
4: Eles atiraram na van porque a van tava se movendo e o helicóptero tava no ar. Qualquer outra coisa é desculpa. Agora, assim, qual é o principal problema dessa parada? É que a gente tenta criar umas, umas regras pra guerra, onde Ninguém, só os, os mais fortes querem forçar os mais fracos a obedecer a regra. Quando começa a surgir esses videozinhos o principal problema que fica é que mostra que ninguém obedece a regra. Como é que o país mais forte do mundo, não sei o quê, tá ignorando toda a regra de guerra e eles querem dizer que os outros têm que seguir? Mas
0: tem outra coisa também. Não era guerra, né, gente? Tipo assim, era uma situação de guerra, mas não tinha guerra declarada. Não, não, existe,
4: é. e ainda tem mais isso. Não existe uma guerra na, na área. Porque em nenhum momento. Os americanos não estão em guerra, o Congresso não declarou guerra.
2: Então, então é. Não é guerra. É, é. O mais bizarro dessa história, o poder desse vídeo é o seguinte. Essa história era pública, porque a Reuters né, perdeu os repórteres e ela mesmo exigiu explicações. Então, sabia-se que tinha morrido gente inocente ali com um ataque do exército americano. A conversa dos pilotos tinha sido publicada em um livro chamado The Good Soldier. Eu já estava lá em texto. A conversa dos caras falando, ia lá, olha lá o cara, olha o, olha o buraco de bola no parabrisa, olha que maneiro. Entendeu? tava tudo lá. Só que o vídeo, cara, o vídeo é o vídeo, entendeu? O vídeo não era público. Os relatos o texto era público. Agora, quando saiu o vídeo, cara... aí é, o poder as... do vídeo, né? Exatamente,
4: é. cara. Aí chocou. A desculpa oficial sempre é... Os caras estão no helicóptero, eles não têm como perceber. Ah. É do lado, é... Porra. Quando você olha nitidamente no vídeo, você vê... Porra, caralho. É nítido o que o cara tá vendo. O cara vê todo mundo. Cara. O negócio principal da imagem ou do vídeo, desse, desse, desse tipo de coisa, é que ele tinha qualquer possibilidade de desculpa esfarrapada. Porque você olha e você tá vendo. Você é. não consegue ver, porra. Eu consigo ver porque o cara não consegue ver. É, claro. Todas essas desculpas esfarrafadas que normalmente são usadas pra aliviar esse tipo de burrice. Some. Sim. E aí você vai fazer o quê? Você vai, vai punir o, o oficial que fez o que mandar ele fazer o que ele tá cansado de fazer. Que não foi nem a primeira nem a décima vez que ele tá fazendo aquilo. É,
2: mas dessa vez agora todo mundo viu qual é a cara da guerra. Mas, é. Entendeu? E aí então,
4: todo mundo acha horrível. Ah, meu Deus, mas que coisa horrorosa, estamos matando pessoas. Vocês estão fazendo isso há mais de cinco anos. Estão fazendo isso... Há...
2: É, mas agora as pessoas viram, né? E, e não, mas é, é aí que tá a importância do que o cara é. fez, entendeu? E ele sabia que era importante e realmente mudou muita
3: coisa
4: não sei se mudou mas... tanto atacar assim, não porque eles estão querendo atacar né? sempre, mas... não foi nada.
3: O mas. Povo foi não porque eles Aliás, vocês sabem também por que eles divulgam Essas, essas imagens, né? É. é pra todo mundo achar que aquele é o limite Da definição e da resolução Dos equipamentos deles Aí todo mundo ah, acha que aquilo ali é o padrão
4: É porque se a imagem não é uma maravilha você fala, ah, mas e, e, e de novo dá aquela possibilidade Do cara falar, não, olha lá, teve alguma dúvida se, se você vê uma imagem maravilhosa
3: E do cara em terra também, ah não, é. não Hassan, eu vi Hassan, Mohamed, eu vi na internet Olha, os caras só conseguem ver a gente Dessa distância, senão fica tudo granulado
4: é, aí não... ficam mais longe e então tomam tiro assim mesmo.
3: Exatamente.
2: Ué, mas é, hoje em dia você vê no YouTube mesmo um monte de, de imagem de soldado com GoPro na cabeça e Full HD, cara. É, ele é. é Full HD. Tudo bem, que você não vê nada em quem eles estão atirando, né? Os caras estão a 3km de distância,
3: mas... uma GoPro vagabunda te dá Full HD, tu acha que uma câmera do helicóptero de 40 milhões de dólares vai te dar <risos> resolução, é. de, resolução de Game Gear? Pô. Não, e... <risos>
4: principal, a câmera do helicóptero não tá lá pra ser bonita. O motivo que ela tá lá é pra nego poder usar a imagem depois pra fazer análise de guerra. Os caras vão ficar com a imagem ruim, por quê? Exato.
3: Porque
4: assim, você parar pensar por que o que os caras botaram na câmera lá? Os caras não botaram a câmera lá pra, pra vazar na internet. A câmera tá lá porque eles vão usar, esse, essa imagem vai ser usada internamente. Então vocês
2: estão falando que o vídeo que o Bradley vazou era, tipo, Apache 324
3: Low. Ele filmou Sim. ele filmou do, do monitor. É,
4: Apache 324 Ultra Low. E ele, 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 ele filmou do monitor com o celular Dê ponto RM. <risos>
2: O que, que aconteceu? O cara vazou esse vídeo, mais um monte de documentos e aí, nem né, ficar perguntando pro Julian Assange, né? Ele fala ah, vão divulgar tantos documentos, sei lá o que, que a gente recebeu, e tal, e tal, e aí, todo mundo perguntava, ah, mas e a segurança, né? Porque, por exemplo, você, você divulga um, um documento, aí diz lá, o prefeito da cidade tal, do Afeganistão, dedurou, sei lá quantos talibãs. É. E aí, você vai pra internet e pronto, esse cara tá com um alvo na cabeça dele, entendeu? É. Então, existia, por parte da imprensa antes questionando a Assange, essa preocupação de, e aí, você vai divulgar é, documentos que podem comprometer pessoas e até causar a morte de pessoas inocentes? E ele falava, sim, vou. É. E
0: ele é. tinha... Eles no... são
2: colaboradores e então eles merecem morrer, né? ele cara, é, é, tem declaração do cara falando isso, né? E aí você fala caraca, o cara é, realmente ele tá convicto disso, né? Mas aí eu não sei se eu, depois ele botou a mão na consciência e, e decidiu revisar documentos e aí que rolou a conversa dele com o New York Times e com o The Guardian, que queriam fazer uma ação conjunta de divulgação para que eles pudessem resguardar nomes de pessoas que pudessem ser comprometidas né, com, com a divulgação dos documentos. Né? Eu
6: acho até importante dizer aqui que esse Assange não é nenhum santo nem é... defensor do, do mundo livre.
3: Ele é <risos> disliterem também, que eu sei. Ele é um <risos> Ele é, tá? Ele, é Ele é um alfoica. Ele, Ele tem é um cara de
6: líder aí,
2: meu. Ele é um
3: Malfoy. <risos> Júlia Assange Malfoy, pode vir na certidão. <risos>
6: Mas ele tem lá seus interesses, entendeu? Ele não tá, assim, é,
4: nesse mundo, nunca ninguém é bonzinho. É, exato.
6: Tudo bem que os, os, os meios né, que ele tá é. usando para chegar no fim que ele quer estão servindo de alguma coisa para o resto, sabe? É, mas é, ele não, não tem como ver ele como um grande Eu herói, não confiaria né? nele. Ele é Eu um cara amo. bem cinzento, né, cara? Você compraria um carro usado do Julian Assange?
4: <risos> Eu
6: compraria um carro usado do Obama.
4: De jeito nenhum.
6: Porra, no mínimo vai ser blindado.
4: <risos>
6: blindado e grafiado, né?
1: Os documentos que você vai ver agora mostram a presidente do Brasil como alvo direto de espionagem da NSA.
2: O que aconteceu do outro lado é que o Bradley Manning, ele decidiu, como vocês falaram, falar com alguém, porque ele estava sozinho, não tinha amigos e tal. E ele tinha simpatia por um hacker é lá americano, o Adrian Lamo, que até tinha divulgado o Wikileaks, é, pra doar pro ah, Wikileaks então. falar
4: com alguém e tal. E ele decidiu situação. falar, e
2: se eu tivesse uns documentos, dereré, e começou a bater papo com o cara. Eu não sei se ele achou que podia confiar no cara, porque o cara também era gay, era bissexual, sei lá, e ele também era, e ele, ele se identificava com o cara. E eles falavam, porque isso tá nas conversas dele, eles falando sobre esses assuntos. E aí, eu, por incrível que pareça, o cara vazou tudo pro Wikileaks e tal, e, e ele realmente via o Wikileaks ele continuou anônimo. Quem dedorou ele foi esse cara aí esse hacker, o... o Adrian Lamo. Adrian é. Lamo, né? que ah, cara,
4: você conta isso pra alguém, pra mim, conta como uma tentativa de suicídio. É, né? você fez é uma curioso. parada que, obviamente, pode te levar à morte. Você vai contar para um cara que você não conhece direito? cara ah, eu conheci ele pela é, internet, não sei, um sei, um hacker, cara. Né? Cara, é cara. Cara,
0: mas, olha só, vocês pararam pra pensar num negócio? Se isso fosse o roteiro de um filme, a gente não ia aceitar, meu. Um cara, é. um, um cara com problema de identidade de gênero, que não sabe é homem ou ser mulher, grava dados absurdos do exército americano no Iraque usando um CD escrito Lady Gaga compra ah, essa parada pro é namorado eu... virtual, e o namorado virtual entrega o cara esse filme, ninguém ia ver essa merda ninguém ia ver, velho ah,
4: todo mundo ia falar, pô, esse hoteísta é um incompetente eu, eu que que merda. Merda. É, é, primeiro
3: que eu, eu acusar de homofobia, clichê
0: estereótipos. é, o gay cantando Lady Gaga, né? Que coisa é. estereotipada, o
3: fato é que
2: pegaram ele deixaram ele lá preso no Kuwait sei lá, mais de um ano, quase um ano, na solitária lá. É, ele se fudeu bastante lá. Se, se, se...
0: Se é com luz acesa e, e sendo torturado. Se
2: é aquela técnica de não deixar dormir, etc, Essa técnica
6: não me derruba. <risos> <risos> Essa aí eu aprendi. É, é
2: eu não... eu beleza. Deixa Essa eu aprendi
6: a lutar contra o Nerdcast.
2: <risos> e aí ele foi julgado agora recentemente, né? Ele ficou é, aí dois e anos... anos... Três, três anos, ter... ele ficou três anos preso, sem julgamento, né? E ele foi julgado agora, corte marcial no cara. Quer dizer, ele... Do de vista do exército americano, eles têm que fazer o, o cara um exemplo, né? Infelizmente, eles têm que foder a vida do cara pra não encorajar outros jovens, que, que tem o mesmo cargo dele, né? A fazerem o mesmo. Né? É
4: aquela parada. É assim que o mundo funciona desde que o mundo é mundo. Você não pode fazer uma parada que você vai atacar o Império, digamos assim, e esperar que o Império tome e fique quieto. O Império vai se vingar. Foi o que aconteceu com ele. Pessoas que fazem coisa contra o Império e esperam que nada vai acontecer são, são considerados malucos no meu mundo.
2: <risos> é. Vocês sabem do, do ato de Espionagem, né? O, o famosíssimo ato de espionagem, o Espionage Act, de 1917, né? E eles queriam enquadrar o garoto nisso. E isso podia dar até pena de morte. Sabe
3: é? Começa em pena de morte e aí. Se o advogado foi muito bom é, Exato. Você vai reduzindo, vai, né? baixando. vai baixando tem um cara chamado Robert Hansen, foi o pior caso de espionagem na história, ele apenas saiu com 13 prisões perpétuas nossa, <risos> apenas exato, e mesmo assim porque ele fez um acordo
0: é, só que o ato de espionagem diz entregar informações que auxiliem o inimigo, né e ele não tinha feito, teoricamente é. ele não tinha feito nada disso, ele é, entregou é... informação pro inimigo e as informações que ele publicou não ajudaram não ajudariam o inimigo, porque as informações já eram públicas de alguma forma, ou já eram muito antigas, né? Principalmente por serem muito antigas, era tipo informação de dois anos atrás. O
2: fato é que ele foi dispensado dos exércitos com, sei lá, o oposto sim, sim, de honraria gente Desonra. Desonra. Ele bateu
6: com a luva na cara dele.
7: Você
0: <risos> <Luba branca> fica
6: <risos> de imaginando como é você ser dispensado como com o desonra.
4: Tem que te bota na frente de todo mundo na base, não sei como é que é, mas aqui nem que te na frente de todo mundo na base, tira a tua espada e quebra na frente de todo mundo e rasga o teu coisa do uniforme e depois fala seu merda vem o pereio vem o pereio e
6: fala <risos> você seu é um merda <risos> cara <risos> Você é um merda! Aí mija nele!
3: Quase é pior. Tem parte na cerimônia lá que todo mundo bate o pé e vira e dá as costas pro cara.
2: Oh, caraca! Hum.
0: Mas sinceramente, isso não me atinge, não, velho. É pior ficar 30 anos preso. No Japão
2: seria um problemão, <risos> <consigo>. Mas aqui o <risos> japonês <já tô nem risos> vai ficar puta que merda. <risos> <meu> dá <Deus, eu risos> minha espada aqui. <risos> Mas aqui, whatever, você já tá na merda, cara. É. Bom, aí ele pegou 35 anos de cadeia e, e diz que ele vai, deve cumprir 7. E saiu incondicional, né? Então, ok.
4: Sete anos na cadeia federal, mole, uma beleza.
3: E agora ele já mandou um pedido de clemência pro Obama, porque agora ele quer que o Obama seja bonzinho.
2: É, pois é, vamos ver, né? <risos> Mas eu
3: acho que não vai,
2: eu acho que não vai. Ele é
3: da puta, canalha, eu vou ferrar você, eu vou publicar tudo. Aí depois, potio.
2: Era é,
7: brinks. Era brinks.
1: Os documentos que você vai ver agora mostram a presidente do Brasil como alvo direto de espionagem da NSA. <risos>
2: publicações todas dos documentos é, aconteceu em 2010, né, e, e o Assange, com aquele negócio de querer minimizar os danos, ele separou 15 mil documentos que tinham os mais, a maior quantidade de nomes, e ele, ele sugeriu o Pentágono, ele falou assim, olha, eu tenho esses documentos aqui, eu vou publicar, vocês querem dar uma revisão aí pra ver o que, que a gente pode arriscar, ah, o ah, ah, caralho?
0: <risos> tipo, o Assange pedindo ajuda pro Pentágono pra liberar os documentos, Mas Não, 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 ele não pediu pra liberar, ele tinha os documentos. Ele ele Pedindo ajuda pro Pentágono pra revisar o documento. É, não é. é, é tipo,
5: ah, vai dar merda ah, aqui, não, vocês querem dar uma. É, cara, eu cara, achei,
0: achei até consideração da
4: parte okay. dele. Não, consideração
0: da parte dele, mas pizar... imagina o Pentágono. <risos> não, imagina que você é assessor de empresa do Pentágono nessa hora. <risos> bizarro,
4: no universo bizarro faz sentido. Você tá avisando pros caras: ó, oh, vou vazar os documentos, te... vê aqui o que, o que, que pode é. ser. Muito ruim. Vem mas aí. No, universo, no universo normal não faz o menor sentido, né? Você pai calma. Eu zoa. sabia
0: que isso faz parte de um modo operando de hacker. O hacker sempre faz isso. Ele, os mais éticos, uh -huh. eles descobrem uma falha, avisam a empresa. Até o Vinícius Camarques falou isso aqui no podcast no... de hackers. Avisa a empresa, muitas vezes a empresa não quer ouvir, aí você dá um ultimato, ó, Vou liberar as informações em uma semana. Corrige. Eu
6: ouvi falar disso nesse Unicode agora, né? Do iOS. Sim. Código é. árabe. Que parece que quem tinha descoberto avisou a Apple e a falar tá ah, tá bom, e aí, já vou ver grave. isso aí.
0: Vai pra lista de tarefas, né? Vai pro e parece lá, que, que o pode... carro ficou
6: seis meses nisso. O cara falou, ah, quer saber? Toma é. aí, ó.
2: Toma aí, mandou pro Cid, né, cara? É. Quer saber? Vou mandar pro Cid. não salvo, pro salvo. salvo é. que é o nosso Wikileaks da, da trollagem. É. É.
5: Pô, mas assim, o Assange, ele foi bonzinho, pero não mútil, né? Porque ele tinha, quando ele fez o acordo com o The Guardian e o New York Times, eles passaram três meses trabalhando na liberação dos dados. E uma das coisas que os caras do The Guardian falaram pra ele foi meu, a gente não pode soltar isso com os nomes porque se a gente soltar com os nomes, a gente não vai conseguir o perdão pra poder fazer isso. Primeiro ele não queria tirar os nomes depois ele falou, beleza, eu tiro os nomes só que ele passou o resto dos dois meses falando que estava desenvolvendo o método de tirar os nomes e não estava fazendo nada. Quando faltavam dois dias pra liberação, que ele olhou e falou puta, vai dar merda. Daí ele falou com o Pentágono E o Pentágono cagou, né cara? É, ele também fez isso pelo departamento de vai dar merda ali, né? Não foi uma escolha de pura bondade.
0: Não, e bondade ninguém aqui acredita que o, o Arsancha, pelo menos aqui nesse Nerdcast ah, é, claro, é bonzinho, não é bonzinho. É não isso,
3: claro, claro. é Até porque ele só publica coisas de um lado, né? Isso. Qual é o último, último Wikileaks sobre a Chechene?
2: <risos> então, mas ele pode publicar o que ele não tem? Vai que não tem nada lá. Mas ninguém nunca mandou nadinha. nadinha.
4: Sei lá, cara. <risos> <risos> ninguém nunca eu, mandou eu. nadinha. <risos>
1: Thank <laughs> you. Os documentos que você vai ver agora mostram a presidente do Brasil como alvo direto de espionagem da NSA.
0: Tem uma coisa importante desses vazamentos do Manning que aí sim, mudou coisa pra caralho, que esses documentos tinham relatórios de corrupção de líderes do mundo árabe, e eles ajudaram a dar ignição na Primavera Árabe. É então, verdade, isso assim, é verdade. É, é coisa pra caralho. Tem alguns países de, de Primavera Árabe que já estão tudo cagado de novo, tipo Egito e tal. Nunca tô dizendo que melhorou, mas mudou coisa pra caralho. Porra, o Egito então,
6: foda, cara.
0: a revolução de 360 graus.
4: É, é. <risos> Mas, pô, tem os outros. Cara, milícia, Totalmente os outros. esperado o que aconteceu no Egito. E eu, eu digo que o resto provavelmente vai voltar tudo pro meu, mesmo esquema. Ah, e
2: tinha coisas, tipo, da, no Iraque, que o, o exército americano prendia a gente e aí entregava pra autoridade iraquiana pra eles serem torturados pelos iraquianos, não por eles, né? É claro, ética.
3: É. É. cara. Tem que
2: terceirizar hoje em e, dia. e aí aí que vem de novo a Convenção de Genebra Só
0: pra dar um nome Mais de 1300 evidências Que a polícia iraquiana Torturava o prisioneiro E mesmo assim Os Estados Unidos Entregavam os capturados Para a polícia E com...
2: segunda convenção De Genebra Você sou... já teve em Genebra? Se você entregar Um prisioneiro Olha
6: Você já se teve em Genebra? Já te... Eu, tô... Eu, tô... Eu tô pra você, você já... Eu já tive em Genebra <risos> Se você vai em Genebra Você entende A convenção de Genebra <risos> Eu
0: nunca fui em Genebra Esclareça-me Genebra é isso aí, cara né? <risos> Mas
2: olha o que eu quero dizer é o seguinte. Se você entrega um prisioneiro para uma outra autoridade e você sabe que essa autoridade vai torturar o um prisioneiro, isso é um crime de guerra. Pela Convenção
6: de Genebra. Mas se o cara... Peraí. Então se ele, o ele cara, tinha... Se o americano... Evidência peraí, que os Estados Unidos praticando crime de guerra. Se o americano chega e fala assim, ô Mustafa, você vai torturar esse cara?
0: E o cara fala, não.
2: Mas ele tinha documento que eles sabiam. Mas ele te garantiu. Então ele não vai torturar
0: o cara. Não é assim que funciona. Ele tinha 1.300 evidências, evidências tinha relatório tinha gente que já tinha apanhado e tal não, não é assim investigação você não faz só com base em testemunhas você faz com base em evidência também
2: o que eu quero dizer é o seguinte o Estados Unidos vai ser condenado por esses crimes de Nunca. guerra não Nunca. vai mas Nunca. o escândalo é que provou-se vazou e provou-se que o Estados Unidos estava cometendo crimes de guerra entendeu não que a bomba atômica não tenha sido um crime de guerra
4: todo mundo sabe o que foi crime de guerra quando o cara que perdeu fez alguma coisa que você não gostou quando o cara que ganhou <risos> faz alguma coisa que os outros não gostaram é, é a vida meu
6: amigo Hitler cometeu crime de guerra o os nazistas cometeram crime de guerra. Os russos não.
4: <risos> Ponto final, cara. Quem ganha não comete crime é, de guerra. Mas Quem é? pode. Não. Quem Pô, pode? Stalin. De nosso
6: amigo Stalin, pata de bode. <risos> pata de bode. Matou mais. E <risos> sozinho so, 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 ele. Sozinho matou mais os nazistas. Dele. Todos. Só sozinho, pessoalmente. <risos> pessoalmente. <risos> uh
2: -huh. Pois é, então, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte é por isso que esses documentos abalaram esse mundo, cara porque eram coisas que estavam acontecendo ali, não é coisa que aconteceram 60 anos atrás entendeu? Tava acontecendo agora, agora e o cara tava provando isso pra todo mundo.
0: E aí vem mais uma vez o despreparo da estrutura toda, né? Porque assim, isso tudo só aconteceu porque tinha um cara com problemas psicológicos de identidade e se sentiu inseguro e tinha acesso aos documentos é exatamente esse lance que a gente falou do tempo, né? Se esses documentos só fossem acessíveis por gente com, com mais de 35 anos, com mais de 40 anos, nesse tempo, entre 17 e 30, a estrutura militar consegue filtrar as pessoas que são problemáticas. Aí, o cara já tá filtrado,
2: mesmo... o cara já tem tantos anos de casa. Exatamente, lá, exatamente. ele já tá O
4: motivo é que ele tem algo a perder e ele tem ele a noção tem família, que ele ia perder.
2: Exatamente, agora cara, o cara de 17 não. Não, mas o, o Marco Gomes falou tudo, o cara tá filtrado, entendeu? É, o cara ele... filtrou até chegar lá. Pô, o...
5: Mesmo que ele esteja filtrado, ele tem família, cara. Só
4: é. de ter família, o cara não vai... É, chutar o pau de vez. Ele tem a noção, por ser mais velho e já ter visto o, o que aconteceu, ele tem noção do que vai acontecer e do que ele vai perder. O cara mais novo ele tem, tem que o problema do super-homem, ele acha que não, não vai, comigo não vai acontecer, esses velhos idiotas aí se ferraram, e mas eu às
0: vezes é isso, às vezes é o cara é. não tá, tá Quando ele tá no, no meio do problema de depressão dele, ele não pensa, ele acha que ele vai morrer e tal, então ele nem pensa assim eu vou perder é, o. coisa. pra Chato ele um não faz ser preso ou não ser preso, whatever, ele tá com um problema dele que é muito maior, entendeu? O
3: vídeo pro pessoal dos Black Blocks que foi todo mundo preso essa semana, né? Então não dá, ah, não imaginei que iam chegar a mim por causa de uma página da internet, eu não imaginei <risos> que foi, pode... é, é. mas o, o grande problema aí é que se você tem a informação sem ser usada, ela não adianta nada. É, não adianta é... você saber o que o Hitler ia, vai passar sozinho em frente a um bar naquele horário, se você não tem como passar isso para um atirador. Então, 11 de setembro, coisa. 11 de setembro, você tinha informação, mas você não tinha a informação sendo utilizada, sendo, cru, sendo cruzada. E se você começa a restringir tanto a informação, que só gente de altíssimo escalão consegue manipular aquela informação, ela se torna Segunda é. guerra você, tinha, você é. tinha esse problema. Você tinha todas as comunicações alemães interceptadas e. Decriptadas, Decipada, só que você não podia passar essa, essa informação para todos os comandos de campo, senão os alemães iam fatalmente pegar um moleque com um envelope trazendo a informação e iam, iam descobrir. E aí é. fica aquilo, até quando você pode usar a informação sem dar a entender que você tem? É, esse
0: é um equilíbrio complexo aí, né? O <risos> que e...
2: aconteceu? Obviamente que isso, por parte do Wikileaks, divulgando todas essas formas, não ia ficar impune, né? Então começou a perseguição contra o Wikileaks, né? Começou a tirar o site do ar. A Visa e Mastercard pararam de processar as, as
3: doações, doações para o Wikileaks, né? O que convenhamos foi hilário, né? O Wikileaks usando Visa e Mastercard. Era <risos> para facilitar para as e... pessoas,
2: né? O Paypal também, o Paypal parou. Aí ele estava hospedado na Amazon, a Amazon cortou. E é
0: legal a acusação, né? O Visa e o Mastercard processam doações para Klu Klux todo dia. É
2: o Wikileaks Mas é a pressão, né? A pressão gigantesca, né, cara? Ah,
4: cara, tanto Visa quanto Mastercard são basicamente associações de bancos. Por que diabos que um banco vai querer comprar uma banha com o governo americano para fazer vai, alguma coisa? Não vai, é, Sim, não vai. É eles, uma
3: organização eles... que denuncia bancos.
4: Eles fazem a parada para os campos, o governo americano, na verdade, não tá preocupado com isso, com ah, não quero é. mais. No, no dia seguinte eles paravam, porque eles não vão comprar essa briga, não tem nenhum interesse deles em comprar essa tipo de briga.
2: Inclusive, é. a cena é o seguinte, eles contratam o Apollo Creed, que vai vestido de Tio Sam, <risos>
4: de cartola <risos> e
2: short <risos> e luva de boxe, e é. ele fala assim, olha só... Não pode mais.
1: Os documentos que você vai ver agora mostram a presidente do Brasil como alvo direto de espionagem da NSA.
5: Uma coisa que cagou muito para o Wikileaks, nenhum momento tirando a culpa dos governos. Eles têm total culpa. Mas o Assange, a cabeça dura dele que cagou tudo. Né? Se ele tivesse ouvido jornalistas e retirado os nomes, a situação ficaria, não ficaria tão fácil para poder acusar ele. Tanto que, apesar dele ter feito isso, como ele não separou os nomes, foi muito fácil todas as outras emissoras criarem uma campanha dele ser o culpado de ter sangue nas mãos e separar o Guardian do New York Times dele. Mas isso
6: não fez diferença nenhuma, porque não pegaram ele por conta disso, cara. Não, mas perseguiram o cara. E surgiu
2: as garotas lá na Suécia. Mas isso com estudos, nome o nome ou com
6: sem nome é na mesma. E,
2: e, é, e, que e, se isso se... ia
4: acontecer se... de qualquer maneira. Ele perdeu a chance de ser menos antipático. Ele não quis fazer a briga de, a... de, de, de opinião pública.
6: Qual a nacionalidade desse cara? Ele é australiano. Australiano? Que
2: cagou e
4: andou pra ele a Austrália, mostrando que se foi preocupa muito com os seus nacionais, porque não, divino eu, tá vendo em mente tudo. Mas
2: é, o Assange falou que ele tem intenção de concorrer ao Senado na Austrália aí. Isso. Quando ele ah. puder sair da embaixada lá da Colômbia, que ele tá lá até hoje. Ele tá
0: tentando Ecuador. fazer de lá. Ele tá tentando fazer da embaixada.
6: Fazer da embaixada?
0: É, se concorrer ao coisa, de alguma brecha por ele não? vai tomar posse da embaixada do Equador? né? porque aí acho que
6: ele vai ter cargo político, talvez ele tenha, né, uma imunidade. Aqui né? não tem deputado na cadeia? É verdade.
0: por Opção, não é por liberar dados de ninguém, não. É uma do porco, tá? E os amigos ainda não caçaram o filho da puta.
6: Parece que é, invalidaram a sessão que ele foi absordo. Tomara,
0: porque pelo amor de Deus, né? Pocada, Tinha que invalidar gente, a sessão é, dele é, é, e todo mundo que tá lá dentro. Porque, isso é que, p... é que invalidar o
6: Brasil, né, cara? É. É. É que ficar
2: inválido. Tá, invalidado. O fato é que o Assange tá lá escondido na Embaixada do Equador já há mais de um ano, né? Tá escondido, né? Ele tá lá.
4: Não tá escondido, ele tá lá. É.
6: Escondido isso pressupõe que ninguém sabe
2: onde ele fica tá lá. exilado
4: lá, porque o governo da Inglaterra ignora solenemente uma cor internacional que todo mundo respeita, mas que só respeita o que interessa a eles que é quando alguém ganha asilo, o país. Onde o cara tá Normalmente dá um salvo conduto Pro cara poder ir embora E o governo da Inglaterra Diz que não só não vai dar o um salvo conduto Como se ele passar pela rua Vão prender ele De qualquer maneira prender, não Querem é. saber que o carro da embaixada É, é território diplomático é, e Isso
0: tudo lembremos Por é, 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 acusações é, é, é. de abuso sexual não não
4: não, 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 não Aí vem a parte mais legal é. O governo da Suécia Jamais acusou ele Você pode procurar
6: É a polícia Não, é o seguinte
4: Não, não, não o Abuso Roberto sexual na
6: Suécia? Na Suécia? <risos> na
4: Suécia. Tá, chamou, tá Cara, você tá Suécia. brincando comigo. A Suécia chamando ele pra fazer um depoimento um depoimento na, é. ainda na condição de testemunha. Ele nunca foi isso, um réu da parada. É. Mas é que acontece o seguinte, ele
2: transou com as garotas lá na Suécia. Qualquer e... país do mundo eu, eu aceitaria com... A Suécia é
1: sacanagem.
2: <risos> ele transou com as fãs na Suécia, que eram fãs dele. Ah, Juliana Sérgio, Aí transou com as garotas. Aí diz que uma diz que a Arrebentou a camisinha, e outro dia não sei o que. Aí, como arrebentou a camisinha, essas duas quiseram que ele fizesse um teste de HIV pra elas saberem que elas não estão com HIV. Porque
6: elas não fazem a porra do teste.
2: Podia, né? Mas eu não sei. Elas queriam o teste deles.
0: HIV pode a... ficar incubado. Mas isso é, claro, que é tudo é manobra. Porque... É tudo elas manobra. pediram pro cara um teste de HIV. É
4: porque a Cia disse que tinha que fazer alguma coisa. É, Aí ele falou: Não, então. Já
2: disseram que as garotas eram agentes da Cia, o caralho, mas eu não acredito que seja tão complexo assim.
4: A gente eu não acredito. Porra, não. Se
6: fosse agentes, ia ser é espionagem. <risos> Alto nível, né, cara? Mata-hari,
3: né, cara? Não, Mata Hari <risos> era, era, era canhão. O Mata-hari era canhão, as meninas eram gatinhas. <risos> o problema é que quando você viu o depoimento, você vê que tudo que elas descrevem, o crime do cara foi ser escroto. É. A descrição do, de tudo que rolou, segundo ela, em nenhum lugar do mundo seria assédio, seria estupro. Seria ser escroto.
2: Mas, mas, mas é o que, que diz é que elas não, não acusaram ele de assédio. Elas queriam a porra do Teste de HIV. E aí, como o cara falou, não vou vou fazer nem fudendo, elas foram na polícia. Aí a polícia falou assim, então o senhor pode vir aqui conversar com a gente? Ele foi na polícia, falou aquilo tudo, aí ele falou assim, beleza, volta daqui a um mês, volto. Aí ele foi pra Inglaterra e deu uma banana da janela do avião que ele não voltava, <risos> não voltava nem fudendo, entendeu? Não,
4: não, eles liberaram ele pra viajar. Eu liberaram, falei, liberaram. Não, você pode viajar à vontade. Mas ele volta. volta, ele fala assim, é. ele
2: viaja, uma volta, né? ele eu falei, ok, eu volto, nem fudendo. E
3: aí o espertão foi pro maior aliado dos Estados Unidos.
2: <risos>
4: é, isso foi uma inteligência naquele mas, tudo bem, né? Mas aí
2: o que acontece? Ele tem medo de que se ele pisar na Suécia, vão pegar ele e extraditar não, o cara dos Estados Unidos.
4: Aí vem a parte maneira: a Suécia mandou ele ir. Aí ele me perguntou: existe um acordo da Interpol? Quando é uma investigação, quando você não está sendo preso, por exemplo, lá na Inglaterra, a Suécia quer ouvir ele, ele pode se pedir na embaixada da Suécia falar com o cara da Interpol na embaixada da Suécia. Ele se ofereceu pra isso. A Suécia recusou e disse que ele tem que ir na Suécia. Aí ele pediu a Suécia que garantisse a ele que ele não seria entregue entrega Estados Unidos então, se ele na Suécia. Ah, isso aí, a Suécia em... não
2: Então, a polícia de Londres. Teoricamente quer prender ele pra mandar ele pra Suécia fazer a porra do depoimento dele. É. Mas ele fala nem fudendo, porque daqui a pouco vocês botam o saco preto
3: na minha cabeça e eu tô nos Estados Unidos, né? Não,
0: amor. Exatamente. Exatamente.
3: E vai ser o que vai acontecer, né? Mas, mas se ele fosse pra embaixada sueca, não ia podia fazer a mesma coisa?
4: Ah, mas pelo menos como é que ia um Thieve de lá de dentro. Né? Abria a porta e dava um pé na bunda. Não, não, tô falando, a Suécia podia sequestrar ele, mas como é que ia um Thieves da embaixada, eu evado, isso aqui. É porque eu, assim, eles eu...
6: estão tentando fazer da maneira menos escrota possível, né? <risos> Eles não querem que o cara vá na embaixada sueca <risos> sequestrar o cara e né, levar o cara pra Suécia. Ah, Eles, vem aqui pra Inglaterra que a gente vai te levar na embaixada e de lá a gente resolve.
4: Né? Os suecos estão fingindo que não vão entregar ele pros americanos assim que ele posar lá Mas é aquela é e piscando o olho, né? Porque tá todo mundo, então Cruzando o, suecos... o dedo, né? <risos> Os suecos não, não sequestraram. Tá de
6: divocota, balançando o pé.
4: <risos> <risos> Ia pegar um pouco mal demais. Mas todo mundo sabe o que vai acontecer inclusive ele, por isso que ele não foi. Então, mas ia
6: pegar um pouco menos mal do que eles sequestrarem um cara na Inglaterra e levarem pra é. Suécia, né, cara? Não,
4: e provavelmente o que ia parecer é que na hora que ele pisasse na Suécia, ia surgir um mandato da Interpol por, pra cima dele com outra acusação é, qualquer, que a que é. tenha cor, e a Suécia inferno inferna, falar, falou, ó, oh, não, tem um mandato aqui, ó, os caras pediram, você tá preso, vai, vai, vai pros Estados Unidos. O cara nem
6: ia sair do avião, ele ia pisar é. na escada e voltar.
4: Ele ia sair do avião porque o, avi o avião era território inglês, se ele fosse um avião da British.
6: É, mas tem um policial inglês pra
2: empurrar ele ali. <risos> <risos> e aí, a coragem contagiou Edward Snowden, outro jovem administrador de sistemas da NSA. Posso
5: começar só voltando pra fora uma indignação? Ah. O Snowden ah, bem bem não é a gente, caralho. O ele Snowden é o um garoto é a que gente. mexe com
4: computador. Jornais do mundo, ele
2: não é a gente. <risos> ele é um Sisop.
0: Isso, é. Terceirizado, ele é o famoso terceirizado. <risos> ele era terceirizado. Ele é o filho bastardo, no máximo era é o filho bastardo do Senhor do Norte.
4: Se <risos> ele tem o um acesso que ele tinha, terceirizado, ele não devia ser, não, mas ele era terceirizado. Terceirizado. É,
0: terceirizado. Ah, terceirizado. É, é. Você tá vendo, né, ah, Zagal? Preste atenção, você aí, com esses seus bandos de terceirizados. Você tá vendo. <risos> O cara Esse me ensinou. De, de serviço que você tem aí, o Gaveta, o Léo de Radiofobia. O cara me ensinou a terceirizar. Falou que eu
6: tenho que ter custo variável, cacete. Agora tá me falando pra tomar cuidado. É
7: que garoto pariu. que
3: mexe com computador tem acesso a tudo. É, o cara tem... que troca o seu HD e instala o teu Windows, ele sabe
5: o <risos> cara que te ajuda a digitar a senha no Wi-Fi quando você tá perdido. É, é, é
3: o carinha aí. Não é nem questão de falha de segurança, ele tem que saber. Não, não, não. Ele era o cara do TI? Era, ele era o cara da
2: TI. o
6: cara da TI, você acha que faz o quê? Sério?
2: Eu achava que ele no mínimo <risos> analisava alguma coisa. Ah, porra nenhuma. <risos> Caraca, tava assim o nível de segurança na
0: parada. <risos> Mais uma, uma prova que ele era o garoto da TI e ele vazou documentos de slides. Não é que ele, ele teve va... acesso aos códigos-fontes do programa. Era ele as vazou apresentações. Porra, qual é point? Qual é a ponte, é? uhum. Ou seja, a culpa. É da Microsoft.
1: <risos> os documentos que você vai ver agora mostram a presidente do Brasil como alvo direto de espionagem da NSA.
2: Bom, mas o fato é que o Snowden foi o cara que denunciou outra coisa, né? Diferente do Bradley Manning, que denunciou lá, o vazou os documentos de absurdos da guerra do Iraque, Afeganistão, etc. O Edward Snowden, ele vazou informações dos programas de espionagem digital dos massivo, Estados Unidos. Né? Massivo, Massivo. É, por... Como o Prism, que vamos chamar de Prisma. O Prisma
6: era é, um... Era não. não. O... É. <risos> Só mudou de nome, mas
2: ainda <risos> Agora é. mudou de
0: nome. É, vários Na verdade, vão surgindo vários outros programas com objetivos diferentes, mas vamos chamar tudo de Prisma pra ficar tudo mais fácil, né?
2: Então, basicamente, isso envolvia um pedido de informações sigilosas por parte do governo dos Estados Unidos ao Facebook, ao Google, quem mais? Skynerd. Convenhamos, não, Sky é um não, é não é um pedido. Não é pedido. Não é E
4: o governo americano não pede se o governo americano te pede alguma coisa sua única resposta é sim ou sim
0: senhor <risos> O prisma seria ligação direta no servidor. Não é que você pede ele te dá. Não. É tudo que está sendo produzido. Você pode requisitar o que você quiser, Então, entendeu? Não, não, não. Mas então, aí eu... Aí é a versão da outra.
2: mídia. Então, o Facebook disse que... Ah, não, calma aí. A gente só deu algumas só informações aqui, que específicas que eles, pediram, é. que eles pediram de algumas pessoas e tantas pessoas nesse país. Outras pessoas têm até uma página no Facebook. O Facebook é só, é só, o é só. Vamos lá. É o
0: ligação direta no servidor rapidão
6: o Nego tá falando pra caralho. Vamos ser sincero. Essas empresas todas estão trocando dados aí desde sempre. De cadastro, essas coisas. De tudo. Não tem novidade nenhuma nisso. A gente não
4: troca. Que oferecer ofereceu, grana boa que ofereceu...
0: <risos> o problema é o seguinte. O Nego tá fazendo investigação um
4: negócio que todo mundo sabe o que acontece. As pessoas pelo menos, que trabalham na área têm uma desconfiança total que isso acontecia há anos. Então, agora que surgiu os dados, o pessoal trata como se fosse uma, a última novidade do mundo. Vai se somando a parada, uma a paranoia é bizarro e óbvio que se interessa pros americanos que a paranoia é bizarra nesse ponto. Esse negócio que eles falam que o país me pega todos os dados assim, tecnicamente é possível, é, não. mas é, é, é um gasto, é, mas é um gasto de dinheiro e de manpower de gente para analisar isso tão grande que não é prático. Não é isso, não é para pegar todos. Ter um data é ter sempre. acesso
0: a todos e pegar os que você acha interessante pegar, mas sem mandato. Esse é o lance. Você não pega... O que eles falam é que eles pegam até terceiro nível de contato. Com um suspeito de terrorista cara, Então, meu, são milhões de pessoas nos
4: Estados Unidos O negócio de mandato lá funciona da seguinte forma O governo americano chega pra você e fala Você me arruma esse dado? Você pode responder pra ele Não, não vou te arrumar o dado, me volta com o mandato E sofrer a sanção por ter falado isso você pode falar pro governo americano Sim, claro, pode pegar o seu dado é que, Qual a é empresa maluca que vai dizer pro governo americano não? Ninguém é quer não pro governo dos Estados Unidos Isso é uma coisa óbvia
5: É que é um pouco mais complicado que do jeito que a gente tá falando Parece que era uma ação isolada do governo do, do executivo. Mas ah, o Prism é, é. foi autorizado pela FISA, né, que é o lado do judiciário. O Senado e a House Pre of Representatives é. sabiam disso. Funciona legalmente. É, David... Todo mundo sabia é, é. e ele era legalmente funcional
4: pelos três poderes. Todos sabiam dele. Por isso eu me refiro ao governo americano como, como entidade geral. Porque assim, você é uma empresa americana. Se o governo quer te arrumar um problema, ele vai te arrumar um problema. <risos> a pessoa sabe disso. Então você não responde não pro governo impunemente. No caso do Prism,
5: o governo americano vai chegar e vai pedir a Microsoft. Quero ver é. seus dados. Não, não Eu quero ver os dados desse cara aqui, que não é você. É. Eu quero ver os dados não, não, não. Mas, é mas, tudo bem, mas, assim, quais são as três possíveis soluções que ela poderia falar? Sim, não ou... E ou, for, ou, ou, ou vamos consultar o, o, o judiciário. É. Só que o judiciário que julga isso é o FISA, que é uma corte secreta e que basicamente não existe direito de defesa. Ela só pode estar lá dentro na, no julgamento. Os membros dessa corte e o governo americano. E ele que vai Vai decidir se ele julga você ou não
4: FISA é uma corte que eles fizeram para casos de terrorismo e de não sei o quê
5: Isso, para tudo que tá ligado com terrorismo ah. E coisas externas, pode ser feito FISA 91% dos casos julgados pelo FISA São a favor do governo Então a empresa pode falar não E ele vai mandar o FISA E o FISA vai autorizar independente Do que a empresa quiser ou não Se a empresa fizer não
4: O não não vai ser impune você não... É, é é, é. Ah, é, é
2: Ah não, sim, ela vai tomar multa Ah, eles vão inventar alguma merda vão inventar alguma merda para Além de
4: multa, é. você não ganha
5: a isenção, porque se você ajudar qualquer coisa que eles descobrirem que possa se ligar ao terrorismo, a empresa que ajudou ela é isenta Lembrou.
4: do ato é, é, é. porque ela não estava participando senão ela tava participando se
5: ela, se ela negar ajudar, além dela ser obrigada pela corte, qualquer coisa que eles acharem a empresa pode ser julgada legalmente como responsável por aquilo só que
0: aí tem duas coisas que são importantes, primeiro essas informações, qualquer filha da puta tem acesso a essa merda, dois, essas informações são muito importantes comercialmente e aí existe um monte de acordo Acusação de nego pegando essas informações para obter vantagem econômica de competição entre empresas estrangeiras, licitação é, é. e etc. O governo americano tem o acesso a qualquer dado americano? de qualquer um direto e qualquer filha da puta instalador de mouse tem acesso a essas informações. É óbvio que esse negócio vai vazar e vai vazar de um jeito que prejudique alguém, né? Meu, isso é. esse é o problema. É
4: claro é, é, é. o, o próprio governo americano, o Itamaraty dos Estados Unidos, digamos assim, a diplomacia dele, sempre agiu para defender os interesses comerciais americanos Sim. Então é óbvio que se eles podem ter acesso a dados comerciais de
0: outras Cada vez que isso acontece, os, os, os plantadores de laranja aqui do Brasil se fodem, né? É,
4: não, é claro que isso vai ser usado para fazer os interesses comerciais deles. Eles sempre fizeram isso. Mesmo quando eles não tinham acesso a esses dados de mão beijada. Não, que... e
0: não só
3: eles. Todo mundo.
4: Todo mundo, é. Todo mundo, não. Todo mundo não porque o nosso tamanho é incapaz de fazer isso. Errado. <risos> a diplomacia não ajuda ó. em nada o nosso <risos> empresa. Até hoje nunca vazou nenhum caso que a nosso diplomacia tenha ajudado em alguma coisa em, em uso comercial. comercial coisa é, nossa empresa.
0: Exportação é é. Nada porra e isso e pode todo ir.
4: mundo sabe que os americanos fazem isso desde sempre, né? Não agora, desde sempre, desde que os Estados Unidos são os Estados Unidos que eles fazem isso. Isso é uma coisa óbvia. Aqui a guerra da República das Bananas tá aí pra provar que eles sempre fizeram isso. E aí o pessoal hoje em dia fica assustado. Ai ah, meu Deus, os americanos estão fazendo isso. Pô, saia mesmo que você descobriu isso agora?
2: Não é nenhuma surpresa saber que existe toda essa espionagem. Mas aí, como a Zagal sempre falou, o problema não é roubar. O <risos> problema é
6: você roubar e não conseguir carregar <risos> Essa aqui é, a vergonha. Essa aqui é a vergonha.
7: vergonha
5: Exato,
6: exato.
1: Os documentos que você vai ver agora mostram a presidente do Brasil como alvo direto de espionagem da NSA.
5: Tem duas questões, né? O quão o Prism é útil, quantos dados a gente vai conseguir tirar dele sobre terroristas e outro, se a única maneira que a gente tem que fazer é essa. O Obama falou, ah, a gente pode diminuir a nossa privacidade por mais segurança. Tem duas coisas aí que o pessoal tá reclamando bastante nos meios técnicos. Quantas pessoas o Prism deve estar analisando? A população inteira dos Estados Unidos. Não é só Facebook,
2: Google e tal, é televisão telefone, SMS e tudo. É, né?
5: um pouquinho antes do caso estourar o Prism, teve o caso da Verizon, que eles estavam olhando... Isso, da Verizon. O, né, da Foi uma semana antes, por isso que o Kat acabou esquecendo. É. Pensando nessas coisas, eu sentei pra fazer uma conta pra poder ver o quanto útil seria o Prism ser uma continha boba, só pra te ter uma noção.
2: Olha aí, o cara tem que fazer a conta, vai. Não, não tem, não, tem,
5: não tem... Se a gente pensar que o Prism seja bom pra caramba, os caras da NSA consigam, toda vez que um terrorista faz uma ligação e essa ligação ela tem uma palavra, ela tem uma coisa que seja rela relacionada ao atentado, que 99% dos casos o sistema do Prism consiga pegar isso aí. É uma quantidade absurda. Ele tá quase sempre acertando. É. Mas, como tem poucos terroristas nos Estados Unidos, o que o sistema faz? Ele ouve uma mensagem estranha e, te e vai tentar descobrir que isso é terrorista. Dadas essas condições quase perfeitas do sistema, significaria que cada vez que ele achasse uma mensagem suspeita, a probabilidade dele ser de um terrorista ia ser de um em 10 mil. Então, você tá falando, cada vez que eles pegam um sinal suspeito, a cada 10 mil desses que eles acharem, um seria de um terrorista. Então imagina só, eles estão coletando informação de todo
0: mundo pra não pegar Gastando ninguém. Gastando energia não... demais, né? Gastando energia demais, pra... tem pra... outros jeitos mais fáceis.
5: Não serve pra nada. não tem Se você for ver, não tem um, uma
0: grande ameaça que foi descoberta pelo Prism.
3: Aí é que tá. Eles não divulgam quais são os casos que o Prism barrou. Aí
0: vem outro caso, porque por relações públicas, recentemente eles, eles falaram, ah, esse caso aqui a gente acabou de interceptar e impedimos. Mas você é, meu, o governo americano você vai acreditar? Inco sabe. Não, e eles
5: tentaram... E as questões que os que eles falaram... O pessoal foi a fundo e viu que na verdade não teve prisma nenhum em cima deles. Eles é, falaram, é. ah, isso que usou o prisma, não tinha prisma nenhum lá. Era bom e velho método de cara que interceptou carta, essas coisas.
2: É, mas aí o cara... né? A ideia deles é o seguinte. Vamos ter o máximo de informações possíveis porque você nunca sabe, né? E não é verdade. Mas
3: você não pode divulgar que... Se você divulgar que o negócio funciona e intercepta, o teu inimigo vai arrumar um jeito diferente de fazer as coisas. É
2: por isso que eles querem pegar o Snowden, porque aparentemente o Snowden foi, ele, ele mostrou um escândalo público do, do governo tá espionando todo mundo e tal, que o povo deveria saber, mas aí o governo vai se defender e fala assim, olha, ok, mas se todo mundo sabe que eu estou espionando, o inimigo não vai usar métodos, né, ele vai evadir todos esses métodos que eu estou usando, por isso que tem que ser secreto
3: e por isso que a gente quer prender esse cara, entendeu? Sabe de onde surgiu a história de que cenoura faz bem pra vista? <risos> Não. Segunda Guerra, os ingleses tinham montado as estações de radar na costa e aí começaram a interceptar muitos o alemã. Só que se eles dessem a entender tá, que tinha um sistema interceptando, os alemães iam atrás. Então eles inventaram que eles estavam dando uma ração de cenoura extra pros observadores que ficavam com binóculo na costa e cenoura fazia bem pra vista e fazia os caras enxergarem
0: melhor. Puta aí. que pariu. <risos> Foda. -se. <risos> na Segunda Guerra para nem acreditar
1: nessa merda. Não. Eu vi
6: uma história diferente. <risos> ah. Sempre ouvi falar, puta, você já viu algum coelho de óculos? <risos>
1: Os documentos que você vai ver agora mostram a presidente do Brasil como alvo direto de espionagem da NSA.
5: Tem uma área da criptografia que o pessoal que estuda criptografia teórica eles, o pessoal quase caiu para trás quando surgiu isso. Tem uma técnica que a gente chama de privacidade diferencial. O que, que significa isso? É uma maneira que você pode criptografar um banco de dados e ele tá lá criptografado. Daí eu posso chegar, fazer uma query nesse banco de dados, ele criptografado e descobrir se aquela minha query dá um resultado positivo. Então eu eu posso ter, por exemplo, os e-mails das pessoas, fazer uma query buscando coisas que Terrorismo. palavras que sejam de terrorista, por
2: exemplo. Sem saber os, o conteúdo dos e-mails.
6: Você pode dar outro exemplo sem essa palavra que vai deixar flag no Nerdcast? <risos>
5: então, vamos, vamos procurar, então... Eu quero descobrir numa lista de e-mails criptografados quem gosta de pizza.
6: Beleza, obrigado.
5: E sem ter que ler os e-mails, existem técnicas que eu consigo descobrir se aquilo é positivo ou não. Daí, depois disso... Então, se o Obama foi lá e descobriu que as pessoas gostam de pizza como isso é proibido lá, ele pode pegar e pedir pra corte abrir as, quais são aquelas pessoas que têm pizza, sem ter que ler os e-mails.
7: Uhum. Então,
5: uhum. Então, Mas poderia...
0: por isso ele não vai conseguir ler quais são as próximas importações e exportações de claro, laranja do Brasil, claro, claro. soja, isso, minério de ferro da China. Mas por isso Google... que a desculpa
2: dele é uma Mas... grande desculpa falácia. É que o interesse
3: não é só terrorista, o interesse é tudo. Se o Google usa isso, usa essas informações pra mostrar anúncio no meu Gmail, Exato. tu acha que eles vão se preocupar com isso. E não é só o Google não, não é só o Google não.
5: Daí que é a questão é. como ele tentou dar uma desculpa esfarrapada e você percebe qual que é a intenção por trás. Ele não precisava ler os e-mails pra poder conter o terrorismo. Você pode ter 100% de privacidade e 100% de segurança.
0: É. E essa inclusive é até a... o argumento do Google, viu? Defendendo um pouco aqui o mesmo <risos> o... o concorrente, o, o Google alega aí,
6: que Gomes, são nós.
0: máquinas analisando o seu e-mail, mas que nenhum ser humano vai ler aquilo. Então essa é, é a... Mas... Isso está nos termos de não, uso lá nenhum ser humano Mas ele não faz Gmail uma análise
5: criptografada Ele usa um computador Isso. lendo aquilo Mas Exatamente. ele não faz uma query criptografada Isso. no seu Isso. e-mail
0: isso, mas não é assim, é. Foi, foi comentado aí, pô, se o Google exibe anúncios relevantes em relação ao meu e-mail, o Ebama não vai fazer? Mas uma coisa não tem a ver com a outra, porque o, o Google não tem um ser humano lendo o seu e-mail, entendeu? É uma máquina botando anúncio direto ali, sem nenhuma interferência humana. Mas a
6: informação tá lá e pode ser consultada. Isso, ela poderia pode. ser lida, esse que é o problema. Ela
5: não e tá... segundo
0: vimos, pelo cara que troca mouse, inclusive.
4: <risos> Isso, é, troca... Exato, exatamente. <risos> pô, mas o cara que troca mouse é, cara, é um dos caras mais importantes da empresa. <risos>
1: Os documentos que você vai ver agora mostram a presidente do Brasil como alvo direto de espionagem da NSA.
0: Então, saiu recentemente a notícia de que os protocolos de criptografia mais usados no mundo são inúteis contra a NSA. Então a NSA conseguiria ver tudo o que a gente faz, mesmo quando criptografado por HTTPS, por SSL. Conseguiria não, ela seria capaz de saber. Seria não, ela é capaz. Tá bom. Eu tô sendo aqui político. Você Ela sabe, é a, a
6: CTU já fazia isso. <risos> <risos> Há algum tempo.
2: Então, mas peraí, isso, isso é... Como assim, criptografia não serve justamente pra isso? Pra você proteger? Pois
0: é, mas nenhuma criptografia é totalmente segura. Ela sempre vai ter um nível... Peraí,
6: o trabalho da NSA é quebrar código.
0: Exatamente, exatamente. Só e... que imaginava-se que essas criptografias HTTPS e tal, elas fossem matematicamente muito seguras, sacou? Que não valesse a pena pra NSA espionar muita gente. O tipo, gasto sabe, sabe, de energia pegar... aqui, é, né? É, se ela pegar um cara. Ela ia conseguir. Mas, pô, fazer isso com milhões de pessoas, o gasto de energia seria alto demais. E aí a gente descobre que não é. A NSA acabou de ficar multimilionária em bitcoins. <risos> é, mas,
5: mas, mas o que ela fez não foi uma falha no algoritmo matemático. Ela, ela fez uma falha no algoritmo lógico dos programas. Quando foi estabelecido as regras que iam ser feitos os programas de criptografia, a NSA participou da definição do protocolo e ela propositalmente colocou falhas. É, teve
0: governo aí de país ah. comprando
2: Computadores o computador sozinho, que tá tudo já grampeado,
0: maluco. Não só isso, como em 2007, um cara publicou uma matéria, né? Um artigo assinado pessoal, assim, uma coluna de opinião na Wired, revista Wired, Bruce... Schneider, mês 11 de 2007, falando, será que a NSA colocou um backdoor secreto no novo protocolo de criptografia? Era esse, mais ou menos esse o título do artigo do cara. Não, é. E ele questionava isso, pô, será que a NSA colocou o backdoor e não sei o quê? Será que ela comprometeu os algoritmos de geração de número aleatório que seriam super importantes e blá blá blá? E, obviamente, em 2007, o cara foi tirado por um maluco, né? Vejam só. <risos> <risos> falando <risos>
6: sério, se você fosse o governo, você não faria isso? <risos>
0: Eu faria. É, faria. Eu
6: faria, faria fácil. O... irmão, eu... Tá brincando. O Obama falou naquele discurso
2: de pano quente dele que é. é assim, ah, não é porque a gente tem a capacidade de obter essas informações digitais significa que a gente deva obter essas informações. Aí os caras da ah", NSA deviam estar rindo pra caralho, né? É, Gargalhando. É. Ah, porque até a Petrobras apareceu lá nos relatórios de espionagem dos caras. Né? Não, é, tanto é, que é. os
5: relatórios, eles até f... é, tava bem escrito, o porquê eles queriam fazer aquilo. Antiterrorismo, não sei o quê favores comerciais, política, estava bem claro lá que eles tinham um caráter comercial em fazer isso. É,
0: e fora que o governo americano captura 60 mil e-mails, ligações telefônicas, SMS e outros tipos de informação por segundo. 60 mil por segundo. Então é sim em altíssimo volume de várias, várias pessoas, em vários motivos diferentes, inclusive motivos comerciais, né?
2: Ah, eles estão até dentro da rede SWIFT, né, que é, a, é uma rede de, de, entre 10 mil bancos pra fazer qualquer transferência de grana internacional, né, que saia do, do seu país, né, e, e os caras estão tá, craqueando tudo, maluco. É, assim. E não
0: só isso, como ele, esse lance de, ah, colocar backdoor e tal, mas tem casos em que eles não conseguem colocar o backdoor. Por exemplo, quando o protocolo é criado por outro país, ou quando o protocolo é criado por um pesquisador completamente independente que caga pra NSA e esse tipo de coisa. Mesmo assim, eles conseguem pegar porque eles não fazem só o, o backdoor, né, a parte mais técnica, mais óbvia. Eles também fazem de outras maneiras, como, por exemplo, pegar informação antes dela ser criptografada, usar programas tipo de, vamos supor, grampo de teclado esse tipo de coisa. Então eles têm outros jeitos de pegar os negócios. Inclusive, isso foi bastante usado pelo Reino Unido, porque o Reino Unido interceptava as, as, os altíssimos volumes de informação que passavam pelos cabos de fibra ótica no mar, e aí eles pegavam esses dados, e esses dados, obviamente, estavam criptografados né, no, no, no cabo de fibra ótica. E aí eles usavam os programas de, de descriptografar da NSA para descriptografar isso e descobrir quais eram esses dados. Isso tudo, claro, reportagem jornalística, assim, não sei até quanto isso está provado e quanto isso é hipótese, mas está publicado nos maiores veículos do mundo, inclusive no Guardian, no Verde, no Estadão, se quiser pegar Brasil e etc.
5: E daí você acha que isso foi a primeira vez? No início dos anos 90, quando estava sendo definido as tecnologias de criptografia de telefones celulares, a NSA ela tentou enforçar um tipo de chip que se chamava Clipper Chip, que era realmente que fazia a parte de criptografia da chamada. E a grande questão é que esse chip já continha backdoors para o governo americano poder é, rastrear chamadas das pessoas em todos os celulares do mundo. E quando foi descoberto isso, eles tiveram que voltar atrás. E esse chip nunca foi utilizado, mas você vê que a ideia foi para frente. Eles ignoraram os celulares e foram fazer na internet de uma vez.
0: É, não só isso, como atualmente, eles conseguem acessar conteúdo de smartphones, de BlackBerry... De... De iPhone, de Android. Ih, que beleza! Saiu matéria recentemente no Estadão, com fonte da Al Jones, dizendo que o Google, a BlackBerry negaram, mas, segundo a matéria, os documentos revelados pelo Snowden mostram que eles conseguem sim verificar tudo que acontece dentro dos principais smartphones de hoje: iPhone, Blackberry e Android. E só não vai ter Windows Phone nesse, nesse relatório, porque o relatório de anos atrás. Porque com certeza, <risos> não ninguém não usa, é ninguém usa essa
6: marca. <risos> Quem usa? Quem
2: usa?
0: Sério. Tem que as
2: fotos da, da... Da Scarlett Johansson. Da Scarlett Johansson, o, o primeiro que caiu na mão da NSA.
6: E <risos> outras que você nem imagina. <risos> é o FAP Department. <risos>
1: Os que você vai ver agora mostram a presidente do Brasil como alvo direto de espionagem
2: da NSA. E aí o que aconteceu? O Snowden, ele não foi para o Wikileaks, né? Ele foi direto para o The Guardian. Ele encontrou esse cara, o colonista americano Glenn Greenwald, lá em Hong Kong. E esse cara mora no Rio de Janeiro, né? O, é. o, o,
0: o Mora vem. no Rio de Janeiro há oito anos.
2: É, exato. E, e já apareceu aí várias reportagens falando sobre o caso. E aí ele vazou todas essas informações. E aí, tipo assim, foi uma publicação The Guardian. Né? Não foi a publicação do Wikileaks, né? O Assange não tem nada a ver com essa história mais. É, mas ele já falou. O Assange já falou em entrevista que o Snowden é um grande herói e tal. Aliás, outra pessoa que falou que eu... o... <risos> que o Snowden é um grande herói, foi o Oliver Stone, que já deve estar tá querendo comprar os direitos. Nossa. Ele adora a conspiração. Era tão mais
3: fácil pagarem o um analista pro Oliver Stone.
2: Mas o ah, ah, ah. fato é que o, o Snowden quis ser identificado. Essa aqui é a parada, é a loucura. Ele não quis ser uma fonte anônima. Ele ó, mostrou a cara e correu pra Rússia, né, cara?
4: Sabendo que ia dar merda. É mais um caso de suicídio o S governo.
2: Eu não sei porquê, sabe? Mas talvez ele preferiu não ser surpreendido com um saco preto na cabeça um dia, achando que ele <risos> é. tava salvo. E ele preferiu, ah, hum, vamos falar logo e eu, eu... eu aceito as consequências dos meus temas, né? Eu vou passar mais de um mês 40 dias no, 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 no
5: aeroporto russo. 40 dias
0: na área de, é, ter... de trânsito do aeroporto, que mal tem banheiro.
5: É, eu dizem tô... que ele não ficou lá, na verdade, né? Falam que nesse momento ele já tava em um safeguard russo lá dentro, porque não dava pra ele ficar 40 dias naquele... É porque eu
2: fiquei imaginando, será que as pessoas não tiram foto, botam no Instagram, olha lá o <risos> Ah, eu tô aqui Deve eu não ficar vou... no lugar
0: reservado, e
2: então. tal. É, ele não ficou ali, passando, pagando de torrente, se não era o porão, é, era o pagando de
0: torrente, <risos> guardando carrinho pra ganhar 20% <risos> <risos> não foi de queijo. <risos> Exatamente. <risos> O que eu não entendi
2: é o seguinte: recentemente, o namorado brasileiro do
0: David Miranda, na, na, é, marido do, o, o, do Glenn, Glenn Greenwald, Greenwald. É. Uh -huh.
2: foi encontrar com a galera que ia dar documentos, mais documentos do Snowden pra ele. Lá em. Como é que é? Em Berlim, sei lá. Fez uma escala, é é, é, fez é uma muito escal... bom ser em Berlim, né? Tipo assim, os caras <risos> podem descontar em qualquer lugar, mas vamos em Berlim.
3: <risos> não foi em Londres? <risos>
4: fez uma escala em Londres.
3: É. Esses caras nunca vão pra África, entendeu? É, desvia de navio, faz alguma coisa. Sempre vão no voozinho comercial normal que todo mundo rastreia. Então,
6: provavelmente. É, 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 mas aí é. o, o governo ele pisou em Londres e os caras falaram: pera um minuto então, aí que eu quero é, ver
2: um negócio tava, aqui. É, provavelmente o, o Greenwald mandou o, o marido porque
4: ele é um ia cara besado, né? O negócio pra ele já, já ia pegar mais do é, que ia pegar ele pro PSV.
2: Porque viu? ele que tava, ele fez a reportagem, é. primeira reportagem tal, não sei o quê. Mas mesmo assim, cara, você viu que os caras estão espertos, porque na hora que o garoto voltou. Blitz, documento. <risos> <risos> é. Eles pegaram ele deixaram ele lá o tempo máximo possível que eles têm sobre aquele ato de terrorismo lá. E aí travaram o computador,
6: Game Boy, gravando tudo. <risos> trazendo um monte de jogo de Playstation.
2: É.
0: Travaram ah, 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 tudo. O PSP do cara,
6: velho. É, mas faz sentido. O que tá certo, né? Funciona como pendrive.
4: É, é. Pois é, faz
0: sentido. Os caras pegaram
4: tudo onde poderia ir tá. Mas por que ele
0: não botou isso no Dropbox? Tá doido, porra. Porque eles são burros. <risos> não é porque são... eles são burros, é porque o Dropbox se entregar os documentos para os Estados Unidos e apagar os documentos em seguida. Já ouviu
3: falar de criptografia?
0: <risos> ah, mas não é bem. Então não, é. podia
6: criptografar é assim. o documento, mandar a chave para o cara.
0: Um como não.
4: filme ponto... Não sei o
3: Pirocas é. é. atômicas volume 5. <risos> né? Não, se eu fosse esse cara, eu, eu, eu usaria usar esteganografia para encriptar todas as minhas informações daquele monte de foto de, de gay porn hardcore. <risos> <risos> Aí você imagina o agente, da, o agente lá da, do MC que ver foto <risos> foto, espera
6: é. porque isso parece, uma... parece que a gente tava na segunda guerra mundial, cara. O cara teve que buscar informação. Tem outras maneiras, você não pode usar aí a rede torque, vocês falaram pra
3: cacete, cebola, usar cebola. Pode, mas esse cara, cara, esse cara é uma mula, é um época, monte de gente. Eles cara. são não, mulas, é bom sabe por quê? É. Os ingleses falaram que entre as coisas que acharam com ele tava papelzinho com password. <risos> é que quer que um cara que leva password em papel saiba usar? Não, não, esse cara,
6: esse cara foda-se esse cara, o marido de sei lá quem, foda-se ele, o alemão ou quem quer que seja que estivesse na Alemanha que quisesse <risos> passar informação pro cara que tá no Brasil não precisa
0: mandar um cônjuge pra Europa, cara mas tem <risos> outras maneiras de fazer isso, cara. Sim, tem, tem outras certeza. maneiras tem. mas eles quiseram fazer assim, enfim tanto faz, né? Acho que... Se
4: não foi de propósito é muito amadorismo junto pro, 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 <risos> exato, pro cara,
0: a gente consegue fazer melhor
3: Obama. Pois é <risos> ah, mas se não, o fato é que a gente não não sabe o que estava que lá. Entendeu? E a prova de que o outro lado também é burro Foi que os agentes ingleses Invadiram o Guardian Botaram o mandato em cima da mesa E falaram, vocês estão com Informações sigilosas, perigosas E essas informações podem ser Usadas pelo inimigo, então nós Vamos destruir essas informações Foram pro porão com os servidores do Guardian Laptop, etc, e destruíram O computador na marretada Que isso? <risos> os caras Destruíram coisa na marretada O pessoal do Guardian falou, gente, mas a reportagens são todas escritas nos Estados Unidos ou no Brasil, a gente não tem nada aqui, eles nunca ouviram falar de internet. De
6: backup, <risos> né? Os, cara, os de caras backup? acharam
3: que as informações que destruindo HD no hum. local, resolviam alguma coisa. Ah, ainda
2: bem, pelo menos eles não bateram nos monitores, né? <risos> Porra!
3: <risos> Eu assim, maneiro esse
2: cara. <risos> Pensa uma marquetada e fala:
6: Pronto, estamos satisfeitos.
3: <risos> Tem um filme
2: do Star Trek que o Spock para destruir o computador antes que a inteligência artificial roube todas as informações da interface Ele, ele dá uma porrada no teclado, maluco.
4: <risos> Pô, cara, mas o Twitter quase resolveu todo o problema.
2: <risos> o fato é o seguinte, a Rússia não falou que os outros tem que calar a boca pra ficar lá? E como é que o cara tá mandando mais, mais
0: PowerPoint? Mais PowerPoint? Você foi antes da Rússia falar. Não é, foi, não foi. Foi agora, cara. Foi antes do Putin dar o... Fazio. Você cara. pode ficar e fica quieto. Ah, foi peraí. Antes, a gente
6: não sabe em que momento ele passou as informações pra quem tava em Berlim. Também tem isso. É, né? também. Porque o cara recebeu passei, né? O cara teve que é. comprar as milhares. Milhares é foda. Você tem que,
4: <risos> né? até conseguia passar de é, é, na verdade, tem quase um ano que eu dei essa informação, mas o cara tá tudo pra focar a
0: Esperar a promoção de milhas, o que <risos> <tira pra milhas.
1: risos> é? Pô, viagem no devinha, caiu, cara.
6: Eles foram de British, né? Que a parceria <risos> é, é, é. com a Ibéria deve ter sido um bom terrível. <risos>
1: Os documentos que você vai ver agora mostram a presidente do Brasil como alvo direto de espionagem da NSA.
2: Aí, o governo brasileiro ficou puto com o governo da Inglaterra. Ah, o governo brasileiro
6: é uma palhaçada. É. Que... É. Eu, fico, oh,
1: tudo
2: é. eu
6: vi lá o patriota falando não, eu vou exigir pelo menos que devolvam um o computador e os preços <risos> pessoais do cara. Vai
7: tomar no <risos> cu. Vai, não, não é, cara?
6: Vai tomar no cu. Eu faço a promoção das Casas Bahia patrocinar o cara e dar um computador novo, pro cara. Não, Pô, eu acho engraçado. que agora o patriota nem pode mais pedir a porra do Ah, cara. Patriota também. Patriota vermelho <risos> foi parar Nova York.
4: Eu acho que é engraçado. eu aqui não entendeu que para exigir alguma coisa você tem que ter bombas atômicas. Quem não tem bombas atômicas não exige nada. Tem que estar no clube o Brasil. No máximo você pede, por favor. O
6: Brasil vai exigir o que na Inglaterra, né, cara? Vai porra, tomar cara. no cu. O cara vai falar, Colônia, cala a boca aí, porra.
3: <risos> Deixa o saco. Desde quando eu tô conversando com o Colônia? Desde a palhaçada do avião do Evo Morales, quando surgiu a história de que o ah, Snowden é. estaria no avião do Evo Morales. É
2: verdade, é verdade. Pararam Ainda tem essa história. O mundo todo. Então, olha só, calma. Pra quem não sabe, enquanto o Snowden tava no aeroporto de Moscou, ninguém sabia sabe, o Ele sabe
0: sai do buraco também, né? Sai da caverna. Puta que pariu. É.
3: Não, Não, não <risos> vai, vai, Então é aqui pra isso, pô. É Tirar o cara é do buraco. São os educadores, Marcão. <risos> não, não antagonize os leitores, os ouvintes
7: <risos> Mas o, o,
2: a prova. Tá aí aquele cara que odeia o Marco Gomes agora tá com a razão máxima.
6: Momento, Marco Gomes! <risos> Foi babaca, merda.
7: Momento, Marco Gomes, Mas babaca. <risos>
6: O fato é o seguinte, quando
2: o Zondem no aeroporto ainda, sem saber o que ia ser da vida dele, o Evora esteve em Moscou lá, não lembro, fazer alguma coisa lá, e aí ele foi embora.
3: Foi uma reunião do G pobre, eu acho. É,
2: é, é, é um negócio desse. E aí eu fico imaginando uma mesa de reunião, a galera, e aí, foi maneiro, foi maneiro, e aí, o, lá o boliviano já foi? Ah, já foi. Aí alguém fala assim, já pensou? o índio
4: leva o cara, aí
2: fica cinco <risos> segundos de silêncio, e de repente todo mundo correndo papelada voando tá todo mundo pegando o
4: telefone, pela
0: Segura esse filho da
4: puta, manda nesse avião, manda nesse
7: avião.
2: Então acharam que o cara podia estar tá no avião
6: do Zacarias colocando <risos> <risos> ah,
2: o Zacarias! Poderia estar tá malucando, o cara. E aí foi uma merda diplomática internacional, Faz né, cara? Faz sentido.
6: Faz sentido pra caralho. Faz sentido pra caralho.
4: É, 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 isso
2: não. porque Espanha, Portugal e França, não foi isso? Todo mundo pegou o é... um espaço
4: aéreo pra eles.
2: Impediram e negaram o espaço aéreo. No meu cu, não. E ele ia ter que parar pra você ser em Lisboa. E aí falar não, aqui não. Não pode, porque rolou uma pressão de não deixar o cara. Aí ele pousou aonde? Na Grécia? Não. Não rolou, exato. A pressão não, rolou, a pressão, não. A pressão não, não foi pode. pra não
6: deixar. A pressão é. foi, se pousar, tem que me chamar. É. E aí eu que a porra, não, essa eu também não quero, né? É, então Aí ele começou a falar, não, não dá, não. É
0: aquele negócio, você vê ele passando aí, me chama.
2: É. Mas aonde é que ele pousou, então? Ele pousou... Na Áustria. Na Áustria. Na Áustria. Na Áustria. E aí o, o embaixador da Espanha, foi isso? Ou da da, da França. O um embaixador que quis tomar um, um café com o cara <risos> dentro, do dentro do avião. Tomou dentro do avião. dentro do avião tomar um café. O conceito tomou, já que você tá aqui, tomar
6: um jogo. No seu avião. Isso foi é uma situação internacional muito escrota. <risos> porque o cara foi detido, de fato, né?
2: Ah, eles deixaram ele
6: mofando lá. Horas! No...
2: Aí você,
3: você imagina aquele saco de cocaína com o topete do Snowden saindo. Eu só porra, eu juro. <risos> <risos> e aí deixaram
2: o cara lá, ele ficou puto. Então, aí todo mundo chegou pra caralho é no um Twitter. Eu, zeco, eu, é um Angela Merkel
6: maluca no Twitter.
0: É um paiseco de merda, mas deixaram o presidente detido no aeroporto. Não, é uma situação escrota.
4: De, de Não, sul, anda, é, quem é, pode é, obedece é, quem tem juízo. É exatamente isso que é o negócio. Tem bomba atômica? Não tem bomba atômica.
2: <risos> a Cristina Kista ficou xingando no Twitter. Foi caixa alta. <risos> e
4: aí. Ah, que, nossa, que ela pode fazer igual a gente, xingar muito no Twitter. É, exato.
6: Mas isso, isso não. Eu fala eu sério, isso é uma sensação que eu gosto, eu me sinto bem. Eu, eu tenho o mesmo poder gente que uma presidente da, da América Latina, cara. Nós, nós todos aqui a temos o mesmo poder. que. Eu acho, inclusive, que se a gente xingar no Twitter, a gente tem mais resultado do que ela.
1: Os documentos que você vai ver agora mostram a presidente do Brasil como alvo direto de espionagem da
2: mais uma coisa divulgada pelo Grimoid recentemente, que foi é, o PowerPoint dizendo que. A NSA tinha grampeado aí, ouvido conversa telefônica, da interceptado conversa telefônica da Dilma com os assessores, e que o programa deles era entender como que... é funcionava a relação da Dilma com os assessores do Brasil, e que o Brasil estava numa categoria de enemy, friend or problem. Que é... categoria é essa
6: também?
0: Não, é, é uma
2: dúvida. Não, era decisão, é... era
0: ah, decisão, pode, por é, decisão.
2: Eles não sabem se o Brasil é um país amigo, inimigo ou um problema, entendeu? A o... gente também
3: não sabe, quer dizer, a gente sabe, é um problema. <risos> É, porque
6: é, Na verdade a gente sabe Hoje o Brasil é inimigo da gente
3: né? <risos> é,
2: E aí pronto Isso bateu com força Lá no Tem uma Brasília. foto inclusive
6: do, do Obama e dos assessores Ouvindo né, essas gravações <risos> Não viu? Não eu não vi Uma não, foto com o Obama e os assessores caindo na gargalhada <risos> Muito boa
2: Mas o, o fato é que isso bateu forte em Brasília E aí ó, ah.
6: Começaram a reclamar mesmo foi, um sinistro, foi tão sinistro que ele começou a sangrar
0: pelo nariz. Né? Não, e a coisa mais hilária é que uma das soluções da, do, do governo, nem vou dizer da Dilma, mas uma das soluções do governo brasileiro para isso foi pedir para os Correios fazerem um sistema de e-mail nacional que compita com Hotmail e Gmail. Eu achei é excelente. Pelo amor de Deus, né? Eu vou usar, Porque eu o vou Correio usar. já tem trezentos e tantos anos de experiência enviando cartas, vamos botar eles para fazer um sistema de e-mail. Como assim não é igual? Não, o e-mail e criptografado. Não, olha
6: só, na verdade...
2: É, é meio seguro. seguro. Na verdade. Tão
6: seguro quanto os correios.
2: Só os seguro. Correios. Gratuito,
0: seguro e sem, sem explorar os dados das pessoas. Ou seja, é impossível. Porque uma das três coisas você tem que abrir mão. E sem publicidade,
6: é. sem publicidade.
0: Você tem, que, você tem que abrir mão de uma das três coisas, não é. tem como.
3: Senão você não manda pra ninguém fora dessa rede. É,
0: é e tem isso também. Ninguém Exato, sabe. não ele adianta. Só vai, se ele for feito e não vai ser feito direito, mas se ele for feito direito, ele só vai ser seguro enquanto ele estiver mandando de arroba correios pra arroba correios. Se mandar de arroba escorrido para Gmail, tanto faz. O cara é deve lá. Chega que você corre mail
3: Corre mail Mas na verdade, o eu... mais assustador é que ficou claro e eles falaram mais de uma vez que as comunicações do governo não são criptografadas. Mas cara, isso sempre,
4: isso, isso sempre foi claro. Você nunca teve nenhum contato com o governo, né? Não, não. Eu é, voto eu, de vez cara, em quando. Eu já. O governo é óbvio que não são criptografadas, são feitas à moda caralho. E detalhes, são, são visitadas e o cara que é responsável por isso foi o cara que cobrou mais barato. Ah, mas lá também. Vende sempre isso. A visitação é o cara que cobrou mais barato que está fazendo isso. E quem analisa uh, o parecer técnico nessa parada não é um cara técnico, é
0: um político. E não é só é. isso. A licitação, ela pode ter quaisquer aspectos técnicos necessários. Ela podia ter escrito lá, tem que ser criptografado. E aí isso. vai cobrar um mais cara... barato que entregar um criptografado. Mas os, isso
3: satélites, foi feito. os satélites,
4: Mas, satélites da, da NSA são os que são construídos por empresas. Até aí, nada. Mas, cara, nós vivemos no Brasil, todos nós, a nossa vida inteira. Você já viu como é que as coisas funcionam aqui? Você realmente achava que a gente tinha uma, uma coisa criptografada? Eu posso garantir que nem os militares têm uma placa criptografada. Porque a gente não tem um satélite brasileiro de comunicação. A gente compra um satélite estrangeiro. Não, não,
2: tem
6: brasileiro. Tem satélite brasileiro, pô.
4: Cara, é, não,
6: é, é só
2: no
4: norte, norte. É só no nome. É no nós compramos o um satélite gangue e botamos o nome em cima.
6: Botou a bandeira. botar a bandeira na... Gelagem. Nós
4: pagamos algum outro gringo pra botar pra gente, porque a gente não pode botar satélite, a gente não consegue então, botar. Mas, construídos, a gente construiu alguns
5: no
2: Imp, sim. Isso.
5: Ah, fizemos, isso é mas
4: fizemos e pagamos pro gringo botar lá em cima. O satélite foi na mão do gringo até ele botar lá em Pô, cima. Os porque caras cara...
2: explodiram lá o cântara, maluco. Não <risos> ninguém explodiu nada, cara. Não,
3: não fala isso dado, desse desrespeito com a incompetência nacional, cara. Nós somos é.
0: capazes de explodir o jogo. Faz fácil,
3: pois é. eu também acho isso. Não, mas eu, a Dilma ela falou,
6: teve uma outra solução da Dilma. Ou do governo, Marco Gomes não pode falar mal da Dilma. Foi, foi, não, tem nada a ver com não, isso. Não, Cardoso, o ah, é outra Ela coisa. falou assim, enquanto os Correios não resolvem a situação dos e-mails, que é o problema sério, assim, a é. gente vai começar a usar a máquina de escrever. Vamos
0: imitar os russos, porque tá os russos sabem que eu fazer isso também. Parabéns, viu? Parabéns. <risos> a voltar a usar a máquina de escrever é
4: assunto. Dá orgulho. As ações da Olivete, meu irmão. Uau, <risos> lá em cima, Compre cara. Com o Olivete. Compre Olivete como nunca. Aí o comentário pouco nosso... mais maneiro, nos anos 60, eu não lembro se é 60 ou 70, alguém vai me corrigir depois. Todo mundo usava aquela máquina de escrever da IBM, aquela celéria grandona que a gente já viu que tem um globinho que mexe. Os russos nessa época fizeram um sistema que grampeava essas máquinas. Então, se nos anos 60 já conseguiram grampear a máquina de escrever, hoje em dia deve ser mais fácil. Não,
3: nessa mesma época os americanos descobriram que os russos tinham comprado uma Xerox pra uma embaixada, o pessoal da Xerox desenvolveu uma câmera que instalava dentro da máquina Isso. e tirava foto de tudo que era xerocado. E quem fazia manutenção era o técnico.
4: Eu o técnico okay. da Xerox não é um técnico da Xerox, oficialmente. Ele é um espião americano que foi treinado isso. pela Xerox. Ele, ele sabia se realmente ser técnico, mas ele não é um cara da Xerox. Ele era um espião e o trabalho dele era fazer a manutenção e trocar o filme da máquina. Ele era técnico
6: daquela máquina, né? É, tipo... é, é, é. É uma máquina, é. E
4: ninguém mais podia meter a mão na máquina, porque é óbvio que quando cai a é que tinha a máquina fotográfica lá dentro. O
6: clímax desse filme é quando o cara que tem uma outra máquina da Xerox pede pra ele consertar. Um <risos> <O> outro <risos> modelo. É o cara começa a ir e começa a suave. E depois
3: eles espalharam isso pelo no mundo todo. Tudo que é embaixada e órgão estratégico do mundo que tinha aquele modelo da Xerox, tinha uma câmera.
6: Só no Brasil que não devia ter. Porque aqui hoje. no Brasil, o Brasil não ia contratar o técnico oficial da Xerox. Ia contratar assim, o... Faz tudo, coisa. É, exato. Ia pegar o cara que ia frio... Puta, ia ver. É, que é, foda é essa o aqui? É o faxineiro da
4: embaixada que também é o técnico. Assim Parece que nem ninguém descobriu isso. Foi o nosso faxineiro que abriu a máquina e foi... Que história é essa
3: aqui? O cara que deu a ideia da máquina de escrever não foi a Dilma. Foi alguém da área chamado Cara, o Paulo Bernardo, foi. Ministro das Comunicações Ah, é, é,
7: é
4: que beleza, cara Olha isso A PM entende bem de comunicação, cara A gente sabe como é que funciona da né? pouco, assim, Daqui
2: tá... a pouco o Ministro do Exército vai dizer que o, que o Minas Gerais É o porta-aviões mais seguro do mundo <risos>
3: É, não, deixa de a... ser, ele não sai você do foi
7: porto. E a...
3: ele não tem aviões, então ele não é considerado uma arma ofensivo. Não é o um alvo válido.
1: Os documentos que você vai ver agora mostram a presidente do Brasil como alvo direto de espionagem da NSA.
0: E... Que beleza, os e-mails da Dilma sendo espionados, as ligações telefônicas, etc. O e-mail da é Dilma de, de fato não tem perigo nenhum, né? Cara? Da <risos> Dilma? Não tem nada.
6: Tem, tem, nada. tem. Da Dilma não. Da Dilma não. Tem. De quem manda, talvez. Da Dilma? <risos> tá bom. É,
4: tá. Cara, o principal problema deles e a revolta deles é que vaze a incompetência deles diretamente,
0: né? Já vazou, né? Porque pelo ah, amor mas de Deus, é que de novo. Que
4: vaze mais ainda a incompetência, porque eles, eles gostam todos de aparecer que eles sabem pra caramba, que são todos mega entendidos e na verdade a gente vê é. nitidamente que isso não acontece há anos né? e
0: o mais engraçado é quando a Dilma vai fica putinha, opa, melhor não falar assim <risos> quando a Dilma vai fica, fica chateada rest... hashtag chateada, rest... rest... chateada
3: bolada,
7: é, Dilma, pô, bolada é, Dilma bolada, bolada.
0: o embaixador pra dar explicações o embaixador vai fazer o quê Vai cagar na mesa dela
6: caralho, eu queria ser embaixador o embaixador é
0: do e... Brasil, né? Deve queria, um... eu queria chegar e
6: falar assim, botamos mesmo Desculpe o problema, e aí?
4: Você vai fazer o que agora? O que eu acho mais ridículo disso é essa parada. Chamar o um embaixador americano para coisar é a mesma coisa que você, na época do colégio, chamar o fortão do colégio e falar, pô, você me deu um cascudo. Gente, por que você me deu um cascudo? Pô,
0: apanhar de pouco. É, então, mas olha
2: só, o ela, que, que ela tem que fazer? Ela tem que fazer isso, ela não tem outra opção. A gente
4: deixar de ser ridículo e entender como é que o mundo funciona. Ela tem que entupar, é menos ridículo ela simplesmente entupar e falar, é, nós não, nós não concordamos com isso, mas vamos tomar nossas atitudes você fica por isso mesmo. Não, mas é essa isso? Atitude de, essa atitude de bravata de vou chamar os americanos, vou fazer... É. A cara, mas é assim
2: mundo funciona também, ela tem que chamar, cara. Que se ela não ela chamar, é, sabe, ela põe assim. Isso, ideia. é um é
6: exemplo
5: <risos> que a gente falou mais cedo, ela não pode é é
3: deixar exemplo, passar é Mas os americanos, eles também vão fazer o teatrinho, porque, como eu já falei, espionagem é igual tirar meleca, todo mundo faz. Mas se você é pego, todo mundo fica ai, que nojo. E <risos> é a mesma coisa, todo mundo espiona, todo mundo, não se enganem, isso que não
0: é todo mundo, não. Eu acho que tem gente que não tem competência. Eu acho que o Brasil é, não tem competência é, é, de espionar eu... os Estados Unidos, sinceramente. Não, não os Estados
5: Unidos, mas você acha que os outros países da América do Sul, ali é to... é, tá todo mundo. O Brasil a espiona gente... a
0: Bolívia? Acho que sim, talvez. Mas o Brasil espionar os Estados Unidos, a Alemanha, acho que não acontece, cara. Cara,
3: acontece em termos de espionagem de baixo escalão, porque o cara da, da Embaixada Brasileira, que tem um amigo da Embaixada nos Estados Unidos, e sai para beber e o cara comenta pô, oh, o presidente da Coreia vai vir aí semana que vem. E aí ele já vai, já vai pra casa e escreve um relatóriozinho dizendo olha, o presidente da Coreia vem aí semana que vem, de repente tem um, uma negociação comercial acontecendo. Espionagem não é só Snowden é, Manning, descobrir coisa grande espionagem é você saber que tem uma reunião com uma delegação do Canadá, por exemplo sobre aviões, e o teu país está preparando uma venda da Embraer,
2: e você descobre isso no shopping. Exatamente, mas aliás, Cardoso, espionagem é o nome que o outro dá, não é? É. O nome você dá a inteligência.
3: inteligência. <risos> Exatamente. Uma, um exemplo que hoje estavam comentando, saiu a grave denúncia. Folha de São Paulo em acordo com empresa de espionagem terceirizada. Era um grupo chamado Stratfor. Aí eu fui pesquisar. O que saiu no Wikileaks. A tal empresa é uma organização de coleta de inteligência que eles pegam informação no mundo todo, compilam relatórios. E aí vendem para New York Times, Departamento de Estado, essa coisa toda. Tem uns 70 funcionários. Nos e-mails que vazaram do acordo com a Folha, a Folha tá contratando os serviços dos caras para mandar relatórios, e em troca eles vão mandar matérias pros caras. E eles estão discutindo porque eles querem colocar a logo da empresa em alguma parte do site da Folha. Aí eu percebi, cara, que agência de espionagem é essa que anunciou
4: é <risos> <risos> Pois é!
2: <risos> Velha pergunta
3: de mídia. Exato.
2: É uma coisa que a gente, sabe, não, não pode realmente estar surpreso. Eu fico surpreso das pessoas estarem surpresas. Surpreso, né? Porque oh, a espionagem sempre existiu, sempre vai existir. No mundo digital, vai existir a espionagem digital pra caralho.
0: Então eu acho que é muito mais fácil. Tudo bem, gente, mas não tem nada a ver com surpresa. Tem a ver com ter as provas na sua frente, meu. Então,
2: o problema, Marco Gomes, é isso. também bem,
0: o marido bate na mulher. Você sabe de alguma forma porque você ouve. Mas se a mulher aparece de olho roxo, é sua obrigação pegar a mulher e levar na delegacia. Não pode continuar essa merda, entendeu? Não pode, tipo assim. Não é surpresa, é simplesmente você ter a prova na sua frente. É outro, outro nível. o é que eu tô falando, isso. Então,
6: justamente. mas olha só, a diferença do seu exemplo é o seguinte, teoricamente quando você descobre que o marido tá batendo a mulher você tem como impedir. Nesse Esse caso, é, você não é, tem, não cara. Tem quando é inteligência, espionagem, ou como você queira chamar você não tem que fazer nada, a não ser ficar aqui nem de uma bolada, reclamando ou a Alemanha falando, ai caralho se isso for verdade, eu vou fazer acontecer. Acabou. Cadê a Alemanha? Não,
4: porque se isso for verdade, eu vou, eu vou ficar muito puto. Se vou isso ficar muito puta
6: vou, vou ressuscitar Hitler vai ser uma merda, caralho. Pô. Tá ali a Alemanha <risos> quieta. Falou que ia fazer acontecer. Não tem o que fazer. Sabe por quê? Porque a Alemanha começa a gritar muito, o nego fala, ah, mas olha ah, aqui Alemanha, você também tá, tá espionando todo
3: mundo, né? Que bonito isso.
4: Aqui. <risos> é, já... é, não, não, que isso. Não, o Brasil ficou por... mais
3: indignado que não espiou ninguém, né, cara? Então... Por isso que o Putin mandou ele ficar calado. É. Porque na hora que encher muito o saco, os americanos vão falar. Ó só, vocês também espionam todo mundo. Vocês tiveram gente que trabalhou 22 anos pra vocês espionando. E a gente prendeu e, pô, para com isso. É o mesmo jogo, todo mundo joga das mesmas regras. É,
2: então é isso, cara. A gente vai ser espionado, não tem como. Seu e-mail Obama ler todo dia. Pode ter certeza. Seus Skype. O Só problema, vai... cara, é pegarem você fazendo isso, cara. É pegarem o cara com a mão na botija. Esse que é o problema.
7: Exato.
6: Porque vai sempre acontecer, cara. Inclusive, eu tô querendo voltar nos Estados Unidos, então tamo junto. <risos>